0: 돈이 되는 경제본부, 머니클래스 시작하겠습니다. 오늘은 이 방향성을 잃은 시장, 이 방향성을 잃었다고 해야 되는 건지 아니면 방향성이 없다고 해야 되는 건지 예, 지금 시장이 갈피를 못 잡고 왔다 갔다 하는 상황인데요 이런 상황에서 우리가 어떤 대응이 필요할지 한번 그 꼼꼼하게 따져보는 시간이 필요할 것 같습니다. 그래서 사실은 오늘은 제초대손님으로 유진투자증권의 하재환 이사님 모셨는데요. 이건 제가 이런 증권 관련 방송에서 굉장히 오랫동안 같이 방송을 했습니다만 제가 보는 중에는 가장 정확하게 맥을 짓는 겁니다. 라고 생각을 해서 오늘 특별히 모셨습니다. 오늘 이그 동영상이 여러분들 방향을 잡는 데 크게 도움이 됐으면 좋겠습니다. 회사님, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 우리 여기 시작하기 전에 얘기했던 것처럼 진짜 오랜만입니다. 네, 정말 오랜만입니다. 네, 그 사이에 승진도 하시고 아유. <웃음> 축하드립니다. 이게 사실은 제가 여태까지 본 중에 아주 정확하게 시장의 맥을 항상 짚으셔서 그 자도 한번 꼭 모셔야 되겠다 이 생각을 하고 있었는데 못하고 그리고 저 맨날 모셔야 될 것도 아니고 뭔가 이게 결정적인 타이밍에 모셔야 될거 아니에요? 아, 아니. 네. 지금이 진짜 결정적인 타이밍에 들어온 것 같아. 왜냐면, 작년에 시장에 들어오신 주린이는 이 대세 상승장만 봤잖아요. 네, 그렇죠. 상승장 위에 이제 옆으로 횡보를 하면서 방향성도못 잡고 갈피도 못 잡고 이렇게 들쑥날쑥 하는 장은 지금 처음 보실 것 같고. 거기다가 더해서이 5월은 깜깜이잖아요. FOMC 6월 14, 1 5인 15, 1 6인 15, 1 6인 그러니까 그때까지는 아무것도 없잖아요. 그러니까 다들 깜깜해가지고 지금 증후공시 참여자들 자체가 바람이 이쪽으로 한번 보면 휙 쏠리고 절로 보면 절로 휙 쏠리고 좀 왔다 갔다, 갔다 갔다 하는 시장이라 이게 다들 우왕좌왕할 수밖에 없을 것 같아요. 그래서 오늘 회의사님이 정확하게 현재 상황 진단 좀 해주시고 앞으로 방향도 좀 잡아주시고 아주 결정적인 변곡점 같은 시절에그 상황에서 지금 모셨습니다. 아이고. <웃음> 자, 우리, 그, 사실은 뭐, 시장 상황 점검하고 앞으로 상황이 어떻게 흘러갈 건가에 대해서가 제일 큰 관심이긴 한데, 지금 당장으로서는 우리 이게 테슬라와 비트코인, 사실은 비트코인과 거기에 연동되어 있는 테슬라. 네. 이거 가지고 계신 분들 지금 잠을 못잘것 같아요. 그렇죠. 그래서, 그 얘기부터 좀 먼저 해보고 싶어서, 그 얘기를 이제 얘기를 한번 시작해 보시죠.
1: 사실 뭐, 테슬라 같은 경우는 뭐, 이게 좀 쉽, 그, 쉽지는 않은 상황인 것 같아요. 네. 지금 1월 말에 아마 고점이었었던 것 같은데요. 거의 뭐, 880불 정도. 거의 900달러 갔을 때. 그러면서 이제 막 천슬라 된다고 했다가, 네. 지금 이제 5월, 이제 거의 이제 6월 다돼 가니까 거의 반 년. 대신에 네, 거의 5개월 동안 주가가 한 36%? 거의 40% 가까이 빠졌습니다. 네. 이 뭐, 가지고 계신 분들은 테슬라에 대한 어떤 좀 신뢰가 약간 좀 네. 이렇게 바닥을 치고 있는 그런 상황이 아닌가라고 좀 보여지는데요. 네. 근데 저는 그 테슬라의 흐름이 끝나지는 않은 것 같은데, 음. 뒤에도 좀 말씀드리겠습니다만은, 그러니까 올해 테슬라와 작년 테슬라가 다른 거에 가장 큰 거는 네. 작년에는 사실 전기차 시장에서 독보적인 음. 마켓 시어를 가지고 있었는데 네. 올해는 경쟁자들이 너무 많은 것 같아요.
0: 일단 중국의 그 저가 저가 전기차 이미 나왔고네 폭스바겐, 네, 폭스바겐, 네, 근데
2: 벤츠, 찾아서.
1: 뭐 이런 저 현대도 그렇고, 나왔죠. 네, 그니까 너무 경쟁자들이 많은데 음. 항상 보면 주가도 그렇고 기업의 이익도 그러니까 시장이 좋다 좋다 할 때는 다들 처음에는 좋다가 경쟁자들이 너무 많이 생길 때는 사실 이게 분산이 되면서 바케시어가 네. 줄어들게 되는데 네. 지금 테슬라가 사실 전기차 시장에서의 위치를 보면 압도적이긴 하지만 네. 이전보다는 작년보다는 확실히 경쟁자가 많이 생기면서 음. 이전에 어떤 그런 그 경쟁 우위를 약간씩 좀 잃어가고 있는 상황인 것 같습니다. 음. 그래서 그게 가장 좀큰 문제인 것 같고 네. 그 다음에 또 하나는 이제 말씀하셨던 그 비트코인 또 그렇고 실적에 있어서 네. 계속 그 탄소 배출권을 팔, 팔아가지고 예. 이익을 많이 좀낸 측면도 있거든요. 네. 그 비트코인도 마찬가지고 그러니까, 그러니까, 그러니까 이익의 어떤 연속성 또는 이익의 어떤 그 경고한 거를 네. 이게 좀 투자자들이 이렇게 잘못 받아들이기 시작을 한것 같아요. 음. 자꾸 이제 장단치는 것 같다. 이제 이런 느낌을 네. 좀 줬던 게 최근에 테슬라가 굉장좀 힘들었던 요인인 것 같고요. 네. 근데 전반적으로 이렇게 그 테슬라는 이제 약간 뭐좀 어떻게 보면 경쟁력도 잃고 투자자들에 대한 신뢰도 조금 그 상처를 받긴 했지만 네. 전기차 시장 자체는 굉장히 지금 여전히 올해 들어서도 빠르게 성장을 하고 있는 상황입니다. 네, 네. 그래서 오히려 이럴 때는 전기차, 그, 그 제가 드리고 싶은 대안은 테슬라보다는 사실 뭐 전기차 관련한 ETF가 조금 더 좋아 보이긴 하고요. 네. 뭐, 물론, 뭐, 전기차 이지부터 최근에 좀 조정을 받긴 했습니다만은, 뭐, 그, 굳이 이제 이 시점에서 테슬라를 너무 고집하는 것보다는 지금은 경쟁이 치열해지면서 테슬, 라 원래 1등보다 네. 2등, 3등이 이렇게 따라갈 때가 훨씬 더 굉장히 마켓시이나 이런 것들이 빨리 쫓아갈 수가 있기 때문에. 그렇죠. 이럴 때는 너무 1등을 고집하기보다는 2등, 3등, 그니까 러좀 밑에 있지만 2등, 3등을 이렇게 빨리 쫓아올 수 있는 업체들을 에 대한 관심을 좀 가져보는 것도 저는 대안이 아닐까라고 보고 있습니다. 그러면 너무 테슬라
0: 하나의 그내 투자에 운명을 맡기지 말고 테슬라를 포함한 모든 전기차들이 많이 들어가 있는 ETF로 들어가는 게좀 안전하면서도 전기차 시장의 성장성을 좀 누릴 수 있다. 네. 뭐 그런 말씀이신가요? 네. 일단. 그래서 테슬라로 봐서. <웃음> 테슬라 사실 일찍 들어가신 분들은 돈 많이 벌었잖아요. 어, 여전히, 그래. 여전히 플러스 국가있잖아요 문제가 그 900달러 근처 갈때 들어간 분들이 지금 문제인데, 그분들은 지금 한 30% 넘게 하라 그하 거잖아요. 그런 네, 문제인데, 일부에서는 테슬라 주가가 충분히 조정을 받았다. 네. 그리고 뭐, 그래서 그캐슈우드를 돈 나무라고 사람들이. <웃음> 하신다 그러던데, 여기도 아크, 여기가 아크 하시는 네. 분이죠? 이분도 뭐 테슬라 주식을 샀다 고 그러고, 다 빠졌다 그러니까, 이제 살 때다 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데, 또, 일부에서는 이거 추가 하락한다. 이 말씀들도 하시고. 그래서 추가, 추가 하락한다고 얘기하시는 분들은 보면은, 기본적으로 테슬라가 영업이익을 못 내는 회사 아니냐. 영업 적자인데. 네. 그, 흑자 내는 거는 탄소 배출권 가지고 흑자를 내는 회사고, 비트코인 그렇다 치고요. 그런 회사인데, 이거는 거품이 껴도 아직도 많이 깨있다
1: 이런 얘기를 하시는데, 어떻게 봐야 돼요? 가격은 사실 아무리 비싼 주식도 고점 대비 한 30% 40% 빠지면은, 사실 웬만큼은, 뭐 다는 아니지만 웬만큼은 이제 가격이 비싸다라는 부분은 주가에 꽤 많이 반영을 했다라고 보고 있습니다. 저는 이제 사실, 더 빠질 건 사실 별로 없는 것 같아요. 아. 네. 그래서 여기서 뭐, 손실이 크게 났는데, 막 그, 이제, 뭐, 이렇게 그, 빠지는 과정에서 막더 주식을 파는 거는, 네. 저도 그거 자체는 좀 반대이고요. 아. 근데, 이제 여기서 이제 테슬라가 과연 그러면은, 지난 1월에 기록을 했었던, 800불, 900불을 언제 회복을 할 거냐. 다시 갈 거냐. 네. 음. 저는 가긴 가는데, 시간이 좀꽤 오래 걸릴 것 같다라는 거죠. 아. 말씀 아까 드린, 잠깐 드린 것처럼 이럴 때는 차라리 이제 조금 비중을 줄이면서 음. 이제 그 테슬라보다 좀 빨리 그 올라갈수 따라, 있는 저, 다른 전기차 업체나 전기차 네. ETF가 좀더 좋지 않을까? 음. 이제 저는 그렇게 좀 판단을 좀 하고 있고요. 네. 그리고 음, 테슬라 같은 경우에는 약간 좀 길게 보면 다른 모멘텀이 있긴 한것 같아요. 어. 그러니까 자율주행이라는 것. 네. 자율주행을 가능하게 하는 소위 말하는 그, 그 소프트웨어를 네. 지금 이제 어떻게 보면 그 팔기 시작을 하려는 계획들 좀 갖고 있는 거잖아요. 그렇죠일 빠르죠. 그리고 그 소프트웨어를 만드는 데 들어가는 여러 가지 데이터들의 양, 음. 그리고 미국 사람들의 어떤 드라이 그 운전과 관련된 여러 가지 습관들에 대한 네. 여러 가지 분석들 이런 거에 대한 가치는 사실 이제 영업 이익에는 아직 반영이 된 거는 아니기 때문에. 네. 근데 이게, 그, 어떻게 보면 좀, 자율주행이라는 것들이 정말 눈에 가시화가 되면, 테슬라는 그때 한번 또, 크게 올라갈 수 있다라고 좀 보고 있습니다. 네. 근데 이제, 그 자율주행과 관련된 것들이 되게, 규제가 되게 좀 까다롭더라고요. 네, 무제일 까다롭죠. 네. 그리고 이제 법률에 대한, 누가 사고가 났을 때 이거를 사람이 잘못한 걸로 봐야 되냐, 네. 기계가 잘못 들어온 걸로 봐야 되냐, 또몇대 몇으로 손해배상을 해야 되냐, 이런 복잡한 문제들이 있다 보니까, 네. 사실, 사람들의 기술 수준은 이미 왔지만 이게 정말 현실화돼서 사람들이 타고 다니는데까지는 조금 더 시간이 걸리지 않을까? 많이 더
0: 걸린다고 봐요. <웃음> 그런가요? 예. 네. 전날 <웃음> 왜냐면 제가 뭐그 제가 사실은 그 드론하고 관련된 네. 우리나라의 아직 코스닥 들어오지도 않은 기업이고 조그만 기업인데 이제 수소 연료 쪽을 하는 데가 있어요. 그거는이 <웃음> 비즈니스 문제 때문에 계속 토론을 많이 했었는데, 결과적으로 이게 까고 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 까다 보니까 마지막은 법이더라고. 네. 법과 규제. 이 법과 규제가 만들어지는 데까지 시간이 굉장히 오래 걸려요. 그러니까, 둘이 얘기가 드론으로 날아다니는 거 가능하지 않냐고 이런 얘기막 토론을 하다 보니까, 자, 두 개가 날아가다 부딪혔어. 그럼 과연 누구의 잘못이냐? 사람이 운전 잘못도 아니에요. 이거는 둘다 AI가 날아가고 있어, 지금. 그누구 잘못이냐? 할때 그거를 판정해줄 방법이 없잖아요. 그, 그러니까 그거를 판정해주는 게 법과 규제인데, 그 법과 규제가 그렇게 쉽게 풀릴 것 같지 않나. 아, 네. 답을 금방 못 내놓는다. 하는 게 기본적인 문입니다 네. 그래서 그 부분이 굉장히 어려운 것 같고, 또 이런 것도 있어요. 드론이 하늘을, 사람 태우고 하늘 날아다니잖아요. 이거 항공법 규제를 받습니다. 어... 사람을 태우는 순간.
2: 네.
0: 항공법 규제가 얼마나 심하냐면, 떨어지다가 이게 동체가 바닥에 추락할 수가 있잖아요. 음. 추락을 해서 동체가 떨어졌을 때 연료통이 깨지면 안 돼. 뭐 이런 것들이 음. 있어요. 그 규제를 전부 다맞추려 그러면 이건 시간이 음. 이게 상용화돼서 일반적으로 사람들한테 퍼져나가는데는 굉장히 오랜 시간이 걸릴
1: 겁니다. 이렇게. 네. 음. 그러니까 그 말이 맞을 것 같기는 해요. 네네. 저는 이제 한 2, 3년, 1, 2년 기다리면 될줄 알았는데, 아, 과감히. 한참 되 한참 없을 수도 있겠네요. 한참 되이
0: 사실 지금, 테슬라 자율주행차 타고 자율주행 문에다 사고 많이
1: 나잖아요. 예, 네, 요즘 최근 들어서 그런 사례들이 굉장히 많이 보고가 되면서 저도 이러면은 약간 더 늦어질 텐데. 그렇죠. 그런 그러니까 생각이 들더라고요. 그런
0: 사고나 교통사고나 이런 게 계속 누적된 결과가 우리의 지금 교통법규잖아요. 자, 이게 이제 하면서그 교통법구가 만들어질 것이기 때문에, 아마 그거는 내가 이 AI로 해서 만드는 거는 제일 가장 빠른 속도로 맞는 것 같긴 한데, 그게 상용화 쪽으로 가는 데는 시간은 생각보다 조금 더 걸릴 거다. 라고 네. 보시면 어쨌든, 죄송합니다. 이 저도 선님은 모시고 제가 만다 아, 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 말이었네. 아, 저도 선수 배웠, 배웠습니다. 아, 네. 자, 그러면 이제 일단 테슬라는, 어, 주가는 더 빠질 것 같지는 않은데, 이게, 다시 회복하는 데는 시간이 좀 걸릴 것 같다. 네. 거기다가 우리 이 일론 머스크 선생께서 요즘 완전 신뢰를 잃어가지고 <웃음> 비트코인 때문에. 야, 지금 비트코인으로 넘어가 보지? 하... 네. 아, 이 비트코인이 이 일론 머스크 이 선생님께서 이 비트코인 가지고 그동안 좀 어떻게 보면 주가주적 같은 식의 문제가 될 소지가 있다고 좀 보여지긴 하던데 했잖아요. 네. 그러면서 비트코인하고 뭐 테슬라하고 주가가 같이 움직이더라고요. 지금. 네. 그거는 좀 있으면 이제 분리는 얘겠죠 네. 테슬라하고 비트코인은 되도록. 네. 그렇게
1: 보면 자, 비트코인은 어떻게, 어떻게 봐야 돼요? 저는 사실은 비트코인은 그 같은 비트코인을 포함한 가상화폐 네. 시장은 되게 커질 거라고 장기적으로 네. 계속해서 커질 거라고 생각을 좀 하고 어, 있는데요. 근데 최근에 보면 중국도 그렇고 어쨌든 미국도 그렇고 음. 약간 굉장히 빠르게 너무 성장을 하면서 이 중앙은행이 발행하는 화폐 시장에 좀 교란이 된다라는 위협을 느껴서 그런지 굉장히 음. 규제가 좀 어. 세지는 느낌이라 이게 좀그 가격이 여기서 더 급하게 올라가기는 좀 쉽지는 않을 것 같다라고 좀 보고 있는데 저는 그래도 요즘 좀 긍정적으로 보는 편에 속합니다. 예. 왜냐하면 이게 뭐 버블이라 버블이라고 얘기를 많이들 하지만 지금 고점 대비 3, 40% 빠진 게어 최근 4년 동안 벌써 세 번째거든요. 네. 그러니까 정말 저 세상의 변동성을 보여주고 있긴 하지만. 심하잖아요. 그 시면잖아요. 예. 네. 그때마다 또 사실 가격이 또 올라오는 걸 보면은. 네. 예. 그이 그러니까 자산은 제가 생각할 때는 버블이라고만 얘기하기에는 음. 그 그렇게 치부할. 할수 있는 자산은 아니다라고 저는 좀 판단을 좀 하고 있고 네네. 특히 이제 어그이 저는 이제 그 앞으로 디지털 세상이 되면 될수록 네네. 그 어떻게 보면 고유의 어떤 그, 그 자산의 어떤 가치를 지켜줄 수 있는 소위 말하는 그 블록체인 기술, 기술이라는 거는 네네. 되게 좀 필요할 것 같거든요. 그런데 이제 그런 거를 사실은 이제 이런 비트코인이나 블록체인 기술들이 해줄 수가 있기 때문에 네. 저는 그 기술의 어떤 고유의 어떤 가치는 굉장히 좀 필요하다라고 보고 있고 저는 이제 가끔 그런 말씀을 드리는데 그 실제 지금 금 시장이 네. 시가총액이 한 15조 달러라고 합니다. 주렁은행이 들고 있는 거 말고 네. 근데 지금 가상화폐 시장이 2조 달러거든요. 네, 2조 비트코인 이 네. 1조를 넘었었던 거죠. 네, 그래서 뭐 이더리움이나 뭐바이든스다 합쳐서 네. 대충 다 합쳐서 2조 달러 정도인데 네. 이게 물론, 꼭 금이 이제 디지털, 그러니까 금이, 그러 그러니까 가상화폐가 지, 그 금을 대체할 수는 없겠지만, 네. 적어도 금이 갖고 있는 변동성에 비해서 한 3분의 1 정도, 이런 정도의 어떤 규모로는 커질 수 있는 게 아니냐. 왜냐면 하 세상이 이제 디지털로 계속 가니까요. 네. 그렇게 보면은 저는 지금보다는 적어도 두 배나 한세배 정도는 더 커질 수 있을 거라고 좀 보고 있습니다. 그래서 저는 네. 비트코인은 뭐, 빠지면 너무 이제 큰 변동성을 갖고 있기 때문에 이거를 자산을 가지고 의 어떤 포트폴리오로서 이렇게 하기는 굉장히 어려울 것 같고요. 아직 한참 네, 네. 멀었고 그렇지만 이 시장 자체는 정말 계속해서 좀 성장할 수 있는 상황 시장이라다 부분은 보고
0: 있습니다. 그러니까 그 비트코인의 I.T. 업계 쪽에서의 그 일정한 가치라고 하는 것을 허사님은 인정을 해주는 편이네요 네. 음. 근데 이제 이 블록체인 기술이라고 하는 게뭐 굉장히 훌륭한 기술이고 앞으로 이제 이 기술을 가지고 사실은 그 I.T. 세상에서의 모든 거래가 이걸 기, 기반으로 가게 될 거다라고 하는 것에 대해서는 저도 믿는 반대. 근데 블록체인 기술 자체가 너무 이 공개된 기술이. 네. 그럼 얘만 가지고 있는 특허도 아니고. 그리고 이제 이게 그, 그 비트코인이 그거, 그 블록체인 기술 상에서의 거래 매개체로 쓰이기에는 이거는 화폐가 될수 없잖아요. 화폐가 아니죠 그러니까 그, 그럼 그래서 이게 지금 모순이 좀 있어서 이게 미래가 있느냐 하는 것에 대해서 의문을 가지고 있거든요. 예를 들어 우리 새로운 기술에서 내놨던. 그 인터넷 전화, 인터넷 전화. 네. 네. 환상적인 기술이었잖아요. 근데 지금 범용으로 아무나 다 쓰는 기술이든요 그게 그 돈을 못 만들어내고 새로운 기술을 망한 거잖아요. 새로운 기술 을 망하고 거기에 따라서 제 주식도 휴지 조각이 되어버리고 <웃음> <웃음> 그렇게 됐는데 혹시 암호화폐라고 하는 블록체인도 그런 형태로 가버리는 거 아니냐는 걱정이 저는 좀 들거든요. 그 부분은 어떻게?
1: 음, 근데 이제 저는 그 물론 가상 화 지금은 이제 비트코인 이제 가상화폐 가운데 다 제일 좀센 놈이고 가장 큰 규모라 네. 이제 뭐 비트코인을 가장 중심으로 해서 많 말씀들을 드리고 있지만 말씀하신 것처럼 그런 기술들이 뭐 이제 다양하니까 아주 네. 다양한 가상화폐가 많은 거고 네. 결국 지금 가상화폐 가격이 오르는 거는 저는 본부장님 그때 말씀하셨던 새로운 기술과 같은 거의 유유라고 보고 있는데. 네. 결국, 그런, 이런 인터넷 전화나 이런 기술들이 결국에는 한개 업체 또는 두개 업체, 세개 업체로 어떻게 보면 딱 정리가 나중에 되고, 그 기술을 갖고 있는 그 한두 개 업체들이 지금의 어떤 구글이나 아마존처럼 음. 약간 좀 독점 비스무리하게 지금 구조를 갖고 있는 거잖아요. 그래서 저는 지금 이제 가상화폐 자산 여러 가지들 중에 막 지금은 뭐이 자산은 막 하루에 20%씩 오르고 막 30%씩 오르고 완전 난리통인데, 결국에는 한두개세 개로 딱 정리가 되면서 그 기술을 가지고 통용이 되지 않을까. 그리고 음, 이제 시장지배적 사업자가 생긴다? 네네. 그런 음. 게 짧은 시간이 될것 같지는 않은데 저는 네. 뭐 아주 멀지 않은 한 5년, 10년 안에는 뭐 가능하지 않을까 라고 음. 기대를 하고 있습니다. 저 그런 것서서
0: 이더리움을 비트코예좀더 좋게 봐야 사실은. 왜냐면 이더리움은 이걸 만든 사람이 있잖아요. 네. 네. 근데 블록체인은 주인이 없어요. 비트코인은 주인이 역사. 없어요. 어. 근데 주인이 있어요. 그걸 사업하든 음. 비트코인을 사업할 사람이 없어요 조금 좀... 하여튼 그 부분은 좀걱정스러운 좀 그래서 마치 위키피디아 같은... 아, 네. 사람들이 다 들어가서 더 고쳐놓잖아요. 소유권은 네. 아무도 없어요. 위키피디아는. 그냥 퍼블릭으로 나와 있잖아요. 이걸 가지고 인사이클로피디아 차을 만들어서 할수 있는 사람이 없단 말이지 그 부분이 저는 블록체인은 좀, 아, 저 비트코인은 약간 좀 걱정이 되더라고요. 근데 그러나저러 하여튼, 그, 아까 말씀, 말씀하신 중에, 금의 시총이 한 15조 달러. 그 다음에, 이런, 가상화폐가 총 2조 달러. 그럼 가상화폐가 없었다 그러면, 금값은 지금 2200달러가 있어야 되네.
1: 그럴 것 같습니다.
0: 그 비율로 보면. 그니까, 러 금값은 지금, 그, 지금, 이, 비트코인이라고 하는 이쪽이 안전자산으로 취급이 되면서 금의 기능을 일정 부분 대체해버렸잖아요. 음. 이게 없다 그러면 금값은 더 갔어야 될 건데, 금으로 갈더니 일로 몰려왔으니까, 지금. 잊었다가 시기나. 그러니까 이게 이제 들간간이냐, 아직도그는데 요즘은 일단 암호화폐 가격이 떨어져서 그런 금값은 반등을 하는데, 음. 금은 어떻게 보십니까?
1: 그, 저는, 그, 금은, 시, 저는 사실, 지금 상황에서 금을 사야 되나 하는 생각이 좀좀 약간 의구심이 있습니다. 어떤, 어떤 의구심? 금이 일반적으로 다들 이제 안전자산이라고 생각을 하는데 물론 이제 그 제가 이렇게 계산을 해보니까 미국의 물가 상승률이 3% 이상이 되는 순간 금은 확실히 세긴 세더라고요. 지난 4월 달에 미국의 물가도 4%, 4% 4. 4. 이상 찍으면서 공교롭게도 이제 비트코인 가격도 안 좋아지면서 이제 네. 금값이좀 좋아졌는데, 네. 근데 저는 지금의 어떤 금융시장 상황이 과연 금을 너무 필요로 하는 상황은 아닌 것 같은 게, 음. 그러니까 저는 아직도 인플레가 예전보다 굉장히 높은 수준이 있긴 하지만, 네. 뭐 3분기 이후로는 조금 진정이 될 걸로 보고 있고, 네. 그리고 지금은 아직은 위험 자산 쪽으로 돈이 더갈 여력은 남아 있다라고 생각하고 있기 때문에 음. 이제 안전 자산이라고 하는 그런 거로서의 어떤 금의 어떤 가격에 대한 전망은 저는 좀 아직은 아니다라고 보고 있고요. 네. 아까도 이제 방송 찍기 전에 본부장님이 말씀드린 것처럼 오히려 한 2022년에서 2023년 이 정도 사이부터는 본격적으로 금을 좀 투자를 해야 되는 게 아닌가. 그때부터는 인플레가 조금씩 쌓일 테니까 음, 아직은 좀 아니다. 예, 네, 좀 그렇게 좀.
0: 인플레에 관한 얘기 우리 뒤에 좀다 네. 다시 얘기할 테니까, 근데 그러면 현 구간에서 금값이 반등은 좀 하고 있지만, 이게 본격적으로 금이 갈수 있는 여건은 아니다. 저는 그렇게 좀 보고 있습니다. 네, 알겠습니다. 일단 여기까지로 해서 우리 간단하게 비트코인하고 테슬라 뭐 이런 관련된 이슈들을 짚어봤습니다. 다음번부터는 좀더 본격적으로 우리 연준에 관해서 얘기를 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 돈이 되는 경제공부, 머니 클래스, 그두 번째입니다. 두 번째는 이제 우리 연준 짚어보겠습니다. 연준 문제는 매일같이 짚어봐도 사실은 그때그때 다른 거지 한데, 그래도 지금, 이 증시가 지금 연준의 입에 따라서 움직이는 상태로 와 있는 거잖아요, 지금. 그죠? 그렇죠? 지금 다들 그 뭐, 테이퍼링 을 하냐, 안 하냐부터 시작해서, 지금 그런데, 그, 연중 뭐 얘기하기 전에, 일단 증시 상황을 보면, 뉴욕 중시은 지금
1: 기본적으로 어떻게 보세요? 뭐, 조정이죠. 조정이죠? 네. 5월 초 이후에 응. 조정이긴 한데, 근데 또 조정이라고 하기엔 또 폭은 그렇게 또 크진 않은 것 같아요. 그러니까 요즘 폭이 그렇게 크지않아요 네. 그러니까 S&P 500 같은 경우는 고점주의지만 4% 정도 빠졌고요. 네. 뭐 나스닥 같은 경우는 뭐테슬라 이런 것들 좀 흔들리면서 물점 대비 8% 정도 빠졌는데 네. 사실 뭐 나스닥 8% 뭐 S&P 500 4% 이 정도 조정은 사실 뭐 조정도 아니죠 뭐. 그런거 아니잖아요 조정 나오려면 20%까지는 20%
0: 이라고 20%는 선생고 <웃음> 그게 그러니까 많이 나오면 2 0도 나오는 거니까 조정이야 그렇게 나오면 10% 이런 정도까지는 나와야 되는데 네. 전혀 조정
1: 안 받고 지금 국내 중실도 마찬가지 아니 저도 사실은 이제 5월달 되면서 사람들이 셀링메이 셀링메이 별 의미 없다 하지만 셀링메이다 네. <웃음> 좀 조정을 생각했었는데 왜냐면 별로 모멘텀도 없고 네. 뭐 외국인이 그렇게 막살것 같지도 않고 그래서 좀 5월부터는 약 미국도 그렇고 저희 한국도 좀 약간 조정의 관점에서 보자라고 말씀 말씀을 고객님들한테는 말씀 드렸었는데 네. 뭐 오르지는 않았는데 또 그렇다고 <웃음> 빠지지도 않아가지고 코스피도 3 1백성에서 계속 지금 그냥 뭐 그냥 크게 빠지지도 않고 크게 오르지도 못한 상태에서 지금 뭐 그냥 재미없는 흐름인데요 네. 근데 시장 내부적으로 보면 굉장히
0: 치열한 것 같아요 그렇죠. 치열하죠 저도 셀린 레이 안 믿었다가 망했어요 5월달에 탔죠 고점에서 저 셀린 레이를 많안 믿었거든요 팔고 나서 좀 이따가 천천히 쉬었다가 살라고 그랬는데, 바로 반등이 남는 게 나죠. 아, 그래서, 아, 이게 안 좋구나 하고 다시 올라탔어. 네. 지금 쭉, <웃음> 이제 팔지도 못하고, 이제 몸으로 막고 있는 중입니다, 지금. 근데 뭐, 세린메이가 사실은 제가 보기에는, 연준이 놀잖아요. 또. 네. 네. 본질적으로는 그대 아닌가 싶어요. 네. 그 그러니까 3월을 지나서 4월에 실적 시즌. 그 다음에, 연준이 나와야 되는데, 연준이 등판을 안 해. 그 사이가 지금 완전 암흑기
1: 같은 시간입니다. 거기에다가 이제 뭐, 사람들이 생각하지 못했던 뭐 테이퍼 얘기도 갑자기. 그아툭튀어 툭 나오고. 네네. 그 이러니까 사실 지금은 되게 좀 방향성이 없고, 뭐 약간 뉴스가 센 뉴스 하나 나오면 확, 왔다 왔다 하면서, 시장 내부적으로는 그래서 의외로 이피 흘린, 피 흘리고 있는 투자자들이 좀 많은 그런 상황인 것 같습니다. 그러니까 누구도 회피하지않는 지수는 가만히 있는데. 그냥 지수로 가만히 있는데. 누구도 회피하지않는 그러니까 은근히 피를 많이 흘리고 있는 구간이라서, 사실 요즘, 그 운용을 하시는, 뭐, 운용자들도 그렇고, 개인 투자자들도 그렇고, 아마 스트레스가 아 이만저만이 아니실 것 같습니다. 그러니까
0: 개인 투자자들도 뭐, 연초에 삼성전를 샀다가 물리신는 분들은 물려서 회피하지 않고, 그 이후에 경기민감주 잘, 샀던 분들도 경기민감도 올라가서 지금 꺾였잖아요. 경기민감도 쪽도 좀 불안하고. 요즘은 수비자 쪽으로 좀 움직여가는 것이고. 네. 수비자 가지고 계신 분들은 좀 기분이 좋겠다. 그래가 지금 하나 올라 타려고 보다가 탈 기회를 놓쳐가지고. <웃음> <웃음> 오늘 1 0뻘건 불기등이 나던데. 아주 빨리 들어갔어야 되는 걸. 어쨌든, 지금 시장은 그냥 출렁, 뭐, 지수단은 뭐, 별변도 없이 그대로 가는데, 속에서, 어, 저, 섹터별로는 그냥 막, 그냥 요동을 치고 있네. 난리 부도록 많이. 네. 자, 일단 우리 FOMC로 들어가서, 네. FOMC 의사록이 이번에 나오기 전에, 그 누구죠? 그, 저 누가 테이프링 언급을 한번 했잖아요. 네. 그리고 의사록을 봤더니, 실제로 뭐 의선을에해서 언급을 했잖아요. 뭐 <웃음> 네. 우리는, 아예 저거 없을 거야, 이렇게 생각했고, 뭐, 있나? 없나? 이런데 실제로 나왔잖아요. 또그 사이에, 우리, 그, 옐런 재무장관께서 또한번 대신 등판을 해줬잖아요. <웃음> 그 연준이 말하면 큰라니까 재무장관이 연주 출신이라고 또 연주를 봐줘서 대신 등판해서 금리가 좀 올라가야 될것 같다. 이 얘기를 하고 나서, 그 바로 다음에 4.2%가 터진 거 아니에요? 네. 다 터지고, 그 터지고 난 다음에, 그 다음에 서 이제 테이퍼링이 의사로게 튀어나왔다. 지금 이렇게 해서 시장이 지금 온통 관심은 그 금리 인상 스케줄이 빨라지는 거냐. 테이퍼링 스케줄이 빨라는 거지. 모든 사람들 그것만 보고 있는 거잖아요. 네. 꼭 다른 건 분명히 들어오지 않지 않고. 네. 안 들어오는데. 그럼 결국은 금리 인상 스케줄이 빨라질라 그러면 그러면 경기가 붕괴 들로 올라오고 물가 상승이 높은 물가 상승이 이제 고착화돼야 이제 금리가 인상이 빨라질 텐데 이두 가지에 대해서는 좀 의견 역갈인것 같아요 응. 연준은 일시적이다 시장에서는, 맞죠 요즘 환자식가 올라오고 이러고 보면, 그러 같지도 않은데? 이러면서도 지금 의견이 없거든요. 그러면서 반대로 또, 뭐, 그, 그 한편은 시장에서 연에서 저렇게 바람을 하고 한 거는 자산가격이 너무 올라와서 자산가격 거품을 걷어내고 좀 걷어내고 속도 조절을 하려고 하는 얘기지, 실제로 이게 물가상승이 이렇게 빨리 올 거는 아니고 좀 일시적일 것이다. 라고 해석하는 분들. 네. 어떻게 봐야 돼요? 이 사람은 얼추, 뭐, 어떻게 보세요? 네, 저희가. 헷갈리더라고. 네, 저는 말씀하신 것 중에 약간 두 번째 의견에 좀더
1: 가깝긴 한데요.
0: 자산 가격을 좀 걷어내기 위한 네. 구두 계획이다, 말하자면. 근데 이제,
1: 그, 미국의 물가가 지금 올라가는 걸 보면은, 그, 정말 공급이 타이트한 거는 물가가 엄청 올라가거든요. 네. 예를 들면 렌트카. 음. 렌트카 같은 경우는 코로나 직전이 예를 들어서 100이면은 네. 지금 렌트카 물가는 140, 150입니다. 그렇죠. 그래서 뭐 제가 얘기 들어보면 하와이에 놀러 가도 렌트카가 없어가지고 그 유홀, 네. 그 이삿짐, 이삿짐, 그거를 끌고 하와이를 막 여행을 한다고 할 정도로 네. 굉장히 공급이 타이트한데. 주거차 값도 문제인 것 같아요. 그게 다, 단순히 근데 반도체 공급이 안 돼서 차가 없는 것도 있지만, 그, 렌트카 업체들 중에 왜 허른츠가 망했잖아요. 네. 그러니까 미국에 되게 렌트카 업체들이 많은데, 코로나 이후에 죽고, 네. 살아남은 몇 개들이, 어, 몇개안 됐는데, 이제 사람들이 이제 차는 좀 필요로 하고, 이러다 보니까 가격이 폭청하게 올라와 있기 때문에, 네. 사실 이게 좀, 그렇게 되면 사실 가격 정가가 가능하기 때문에, 사실 물가가 굉장히 빠르게 올라올 수 있고, 네. 저는, 코로나 이후에 많은 것들이 정가가 된다고 하더라도, 물가는, 꽤 높은 수준에 있을 것 같아요. 음, 그러니까 예전에는 코어 물가, 그러니까 근원 물가, 그러니까 에너지하고 그 식품 가격을 뺀 그냥 그 물가 기준으로는 대체로 보면 2% 초반대가 거의 피크였는데, 네. 앞으로는 2% 초반대 정도가 거의 뭐 그냥 미들 레벨? 음, 그 정도가 되고, 뭐한 3%에서 한 1% 후반대를 이 정도로 레벨이 확 높아지는 분면에 어, 갔기 때문에 이게 일시적이라고 해도, 네. 일시적인 게 사라져도, 물가는 꽤 높은 수준에 있을 것 같습니다. 음. 근데 또 한편에서는, 지금 미국의 고용은 되게 좀 이상한 것 같아요. 네. 그러니까, 그, 장기실업자라고 하잖아요. 그러니까, 26주 이상, 반년 이상, 그, 일자리를 못 찾고 있는 장기실업자는, 아직도 코로나 이전 대비해서 두 개나 많고요. 네. 부직포기자들도 어마어마하게 많습니다. 근데 이제 이 부직포기자들이, 지금은 그 이제 막그 미국에서 그 실업수당을 워낙 많이 주니까. 네. 아주 러프하게 계산해 보면은 월로, 한국 월로 한 300만원 받는 것 같더라고요. 네. 중앙정부에서 주는 거 있고 지방정부에서 주는 거 있고 이렇게 합치면. 근데 이제 뭐 부부가 같이, 뭐 예를 들어서 실업자가돼가 실업급여를 받으면 이제 600만원이잖아요. 네. 600만원이면 적은 금액이 아닌 거죠. 이럴 필요가 없죠. 네, 사실 뭐, 네. 1억 영공이랑 똑같으니까. 네. 근데, 어, 이게 실업을, 러니까 구직을 포기하는 사람들 중에 보면은, 지금 이제 디지털 세대로 이렇게 디지털화가 막 되면서, 음. 그니까, 내가 그런 기술이 없어가지고, 아예 이제, 취업이 못되거나, 네. 그러니까 기술 격차 때문에 생긴 구직 포기자들도 꽤 많은 것 같아요. 아, 기술 격차니까? 음. 그니까, 이거는 사실, 경기가 좋아진다고 해서, 기술이 없는 사람을 IT 회사에서, 기술이 없는 사람은 없지 음. 않을
2: 거잖아요. 그렇죠. 음. 음.
1: 그니까, 물가는 생각보다 앞으로 모든 게 해결이 되고, 공급과 뭐, 아니, 공급부족 문제나 일시적인 인플레가 해소되또 위에 있을 건데, 예. 또 고용도 사실은 생각했던 것보다는 이게 회복되는 속도가, 음. 그러니까 트러, 그, 코로나 이전에 비해서 이렇게 도달하는 음. 시간이 그렇게 빠르지는 않을 것 같아서, 지금은 약간 이제 그 의견이 이제 상충되고 있는 상충되고 있는 음. 거죠. 예. 그니까, 러 오히려 이제 이러한 상황에서 이제 테이퍼를 한다라는 것 자체는, 예. 이제 연준의 그 세계의 목표. 하나가 전통적인 물가. 네. 그 다음에 두 번째가 이제 고용. 근데 요즘은 고용을 좀더 많이 신경 쓰고. 더고세 번째가 사실 사람들이 잘 언급을 안 하는데, 금융 안정도 되게 중요한 목표죠. 그렇죠. 네. 그죠 그러니까 오히려 이제 제가 생각할 때 테이퍼에 대한 얘기를 한다라는 것. 특히 미국의 지금 집값이. 15% 올랐아요 어우, 요즘 뭐. 13% 찬. 네. 미국과 한국만 못지 않다라는 생각이 좀들 정도로 많이 올라가지고.
2: 네.
1: 그런 면에서 봤을 때는 약간 테이퍼를 통해서 좀그 자산 가격에 대한 속도를 좀 조절하고 싶은 마음도 연준의 인사들 마음속에 뜻은 조금씩 있는 게 아닌가. 음. 음, 너무 좀보여져서 오히려 저는 뭐그두 번째 의견, 그쪽에 조금 더 무게를
0: 두고. 자산 가격을 그물 거품을 걷어내는 중으로도 추이 맞춰져 있다. 음. 음. 근데, 그러면, 어쨌든, 이 실업하고 관련해서는, 그, 허이상은이 마찰적 실업하고 고조적 실업이 같이 있다고 보는 거예요. 일단, 네. 또, 나라에서 돈을 줘서 지금 나가서, 당장 나가서 일을 할 필요가 없다는 사람들은, 뭐, 일반적으로 마찰적 실업이라고 보는 거니까. 그거는, 나라에서 돈주는거 9월달에 끝난다는 거잖아요. 그거 끝나보면 네. 다시 시작으로 나올 거고. 그러면 그 사람들은 금방 다시 올 텐데. 근데, 이 기술 격차 때문에, 시장에 재지, 재질, 못하는 사람들이 이 구조적 시험인 거잖아요. 네. 그러니까 그 부분들은 시장에서 완전히 아웃될 거다. 그렇다면, 결국은, 그, 총 경제활동, 그러니까 경제활동 인구 자체의 베이스가, 그, 빠른 4차 산업 시대로의 전환 때문에, 이 자체가 좀 줄어들 거다. 네. 그리고, 이 사람들은, 나이 먹은 사람들이니까 조기 은퇴를 택해서, 그 고용시장에서 완전히 아웃된다. 지금 이렇게 보는, 네. 보시는 걸 네. 이렇게 네. 보는 거죠. 음.
2: 아, 그렇다고 그러면, 전 오히려 걱정이,
0: 그, 이러 코로나가 완전히 끝나고, 나라에서 나눠주는 이 돈도 이제 그만 날아주는 세상으로 네. 넘어가면, 그럼 기업들은 어서일하라고 하죠? 그때는 임금이, 인근이... 네, 임금이 올라갈 것같아니 임금이 올라갈 것없아요 임금이 네. 네. 올라갈 것같러니 그. 노, 동 공급이 충분해야 이게 맞습니다. 안정이 될 텐데, 빠져나올 거 빠져나가고 리고 그리고 지금 그러잖아도 지금 고인율 사람 먹고 해서 난리인데, 이 사람 난 나라에서 돈 받으니까 안 나가 이러고 있으니까, 지금도 임금이 올라가는 사이클로 갈 수밖에 없을 텐데, 거기에 완전히 이게 됐을 때, 사람도 숫자가 충분하지 않은까 그러면 임금은 올라가고, 임금에서부터 올라가면, 그거 진짜 인플레이션 는니다니렇요 그렇죠.
1: 그래서 그, 9월 달 정도까지는 네. 아까 말씀하셨던 그런 마찰적 실업, 그러니까, 그러니까 그 실업 수당을 너무 많이 받아서 구직할 필요 없는 사람들이 노동장에 들어오면서 그 이후로는 조금 뭐 물가나 임, 임금이나 이런 것들이 좀 떨어지고 네. 그런 것도 다시 네. 늘고, 네. 근데 그게 한 1년 정도 딱 지나면 네. 2022년 말이나 2023년이 네. 되면 네. 그게 딱 끝나면 네. 생각보다 임금이, 저는 되게 오를 수 있을 거라고 보고 있거요 우리
0: 최고 네. 보는 사람들은 다 아월리 웨이지로보는거 아니에요. 그거 올라가면 진짜 물가 올라가는 거예요. 네. 야, 그러면은 내년, 올해 그 9월 이후에는 노동공고 일시적으로 시장이 몰려 들어오면서, 어, 뭐, 고용시장이 안정이 되겠지만, 그 이후에는 점점, 점점 고용시장은 여권 안이 되죠. 타이트해지죠. 타이트 거다. 아까, 이 허리치망하고 이런 병목현사가 말씀을 해주신 것 같아요. 네. 그 요즘 펄프값 두 배, 나무값 네. 두배다 이렇잖아요. 왜냐, 네. 그 이유를 들었더니, 그, 제재소가 이다 망했다고 네. 그래요 네. 제재소라는 건뭐 큰데, 동네 조그만 데도 있는 거니까. 그게 코로나 때문에 쌀리 문을 닫았대요. 그래가지고 이제 나무를 공급을 못해서 이게 값이 두 배를 떴다 그러는 상황이라 보면, 지금, 온 공급 사이드가 전부 다 병목현상이라는 거죠. 안 오르고, 월급, 월도내 월급, 월급 말고는 안 오를 게 없다며. <웃음> 네. 그러면, 모든 이 공급 사이드가 다 지금 병목현상이라는 건데, 이 병목현상이 정상화돼야 이제 해석가될거 아니에요? 음. 이게 얼마나 걸린다고 보세요? 저는
1: 이제, 최, 최, 최소 한두 공기 정도 걸리니까, 네. 올해 가을 정도까지는 네. 계속 좀, 그런 병목 현상에 따른 물가상승의 압력이 좀 존재하지 않느냐. 그렇게 네. 좀 보고 있고요. 네. 그, 여러 경제 지표들 중에, 제가 이렇게 비교를 해보니까, 그, 산업생산, 미국의 산업생산 지표하고, 네. 그 ISM 제조업 지수라는 미국의 그 경제 지표 중에, 그, 공급배달 지수라는 게 있더라고요. 네. 공급배달 지수라는 게 말은 되게 어려운데, 내가 주, 제품을 주문을 하면, 내가 주품 받을, 제품을 받을 때까지 걸리는 시간을 의미하는 거죠. 그렇죠. 이게 지금 이렇게 올랐는데, 네. 그러니까 미국의 산업 생산은 뭐, 이제 조금 반등을 하는 수준입니다. 네. 예전에는 시차를 또 거의 같이 움직였거든요. 네. 그러니까 지금 보면 물건, 그러니까 생산을 공급이라고 보고, 네. 이제 그 어떤 공급자 배달 지수를 실제로 이제 어떤 그 경목 현상의 어떤 실제 지표라고 보면은, 격차가 되게 많이 벌어져 있는데, 네. 지금 산업 생산이 올라오고 있는 속도로 이제 쭉 올라오면, 네. 그 괴리가 좁아질 거잖아요. 네, 그렇죠. 근데 그러면 거기까지, 그러니까 지금 정도 수준과 같이 맞춰지는 데 걸리는 시간이 5, 6개월 정도인 것 같아요. 5, 6개월? 음. 음. 5, 6개월 내에는 끝나요? 그 정도면 다행이고. <웃음> 그 정도면, 그러니까 저는 그 정도면은 뭐, 좀 시간은 좀 있지 않을까 싶은데, 여기서또좀 중요한 거는, 이머징도 약간 생산이 늘어야 될것 같아요. 코로나도 그, 좀 진정이 되고. 그죠 근데 제가
0: 2009년부터 2011년까지 지속된 어. 그두 번째의 그 슈퍼사이클. 네. 그첫 그러니까 번째 슈퍼사이클이 한 2004년부터 시작됐다고 그러는데, 본격으공은 2005년, 2 0 6년 정도에서 2008년까지 가지고 슈퍼사이클 끝에서 네. 터진 거잖아요. 그리고 터지니까 그 다음에 중국이 4조 위안인가? 네. 우리 돈으로 계산을속니다 400조 위안인가 이렇게 얘기 했었는데, 제기억 보니까 그러니까 700조 원 정도 되는 거를 갖다가 시장에 쏟아부었잖아요. 그러면서 두 번째 슈퍼사이클이 와버린 거였잖아요. 1 0년까지 근데 그때, 컨테이너 원인 가격이 올라가고 벌크 니까 가격이 올라가는 거 보면 지금보다 훨씬 더 많이 올이죠 그리고 그때 컨테이너 원임이 올라갔던 제일 본질적인 이유는 배를 갖다 대는 것도 음, 갑자기 막1 0개 있는 컨테이너가 1 0 0개가 필요한 상황이 뭐 1000개는 아니더라도 150개 필요한 상황이 오니까 그것 때문에라도 가격은 올랐지만 제일 본질적으로 가격이 올랐던 거는 미국 항구의 항만하영 능력이 떨어져서 배가 거기서 적체돼서 묶여서 배가 못 도니까 운이 임 올라가는 게 지금 컸거든요. 이번에 똑같은 현상입니다. 이번에도 항만화 얘기 안 돼서 그런 것잖아요 근데 그냥 2, 3년 동안 안 풀리더라고요. 그 공급병목이 해소가 안 되더라고요. 그래서 이번에 뭐그 바이든 행정부에서 항만화 쪽 얘기하겠다는 모양인 것 같은데 그 차이가 제가 부산 신항을 저는 가봤거든요. 한참 전 나왔죠, 부산시간은. 옛날 부산항도 보고, 부산시간도 보고, 뭐 약속을 다 봤어요. 근데 부산항은 옛날에 가면 이렇게 이제 안벽이, 이렇 안벽 크레인이 이렇게 서 있고, 이 네. 안벽이니까 예, 안벽 암벽이 크레인 세우고, 바다쪽으로 이렇게 위에 직각으로 이렇게 세운 다음에, 여기에 사람이 올라타가지고 서 왔다갔다 왔다갔다 하면서, 컨테이너 이렇게, 위에서 눈으로 이렇게 보고 컨테이너 딱 잡아가지고, 이렇게 해서, 이렇 옮기는 게, 그게 이 일이잖아요. 이게 굉장히 전문적인 일이고요. 그걸 높여서 이렇게 봐가지고 호텔을 잡고 리는거니까그 음. 기술자들이 연봉도 좋았어요. 그게 다
1: 그냥... 엄청 어려운 일이
0: 굉장히 어려운 일이고 뭐 조금만데 들어가서 하루 에 고기 있어야 되는 거예요. 소변도 참아가면서. 밥도 잘못 먹고 물도 잘못마시고 왜냐면 소변한번 네. 보려고 나오려면 이거다 엄청... 해야 되니까 굉장히 힘든 일이에요. 부산신는에그 일이 하나도 없어요. 음. 사무실에 컴퓨터를 놓고, 기계로, 여직원이, 조이스틱 있죠? 네. 조이스틱 가지고 이걸 다 해요. 컴퓨터 보고. 그러면 이줄 끝에, 이 컨테이너가 이렇게 구멍에 쓴 끝에 이제 고리를 딱 걸어가지고 붙잡고 올리는 건데, 이 끝에 카메라가 달려있어요. 그래서 이 고리가 걸렸는지 안 걸렸는지까지 다 가. 제대로 걸렸나 안걸렸는까지 사무실에서 그걸 다 보고, 딱 엔터를 딱 치면 이렇게 쭉 잡혀가지고 쭉올라서 쭉 내려오는 거예요. 그니까, 러 항만 하영 능력 자체가, 부산항하고 부산신항이, 부산신항이 한 3분의 1 정도 시간밖에 안 걸려. 엄청 차이나, 엄청 차이나죠. 그것도 사무실 여직원이
1: 앉아서. <웃음> 그런 얘기또처 들었는데요. 어,
0: 왜? 그니까, 러 그래서, 그리고 이, 이 일은, 이 조이스트까지 이렇게 잡아서 올리는 거는, 저 위에 올라가서 그 고생하는 건 남자가 더 맞는지 모르는데, 이 일은 여자들한테 더 적합해. 남자들은 좀 대체로 보면 좀 잔만하잖아. <웃음> 디테일한 게 떨어지죠. <웃음> 네, 여자들이 굉장히 디테일하게 잘 보잖아. 이게 굉장히 잘해요. 그냥 안에서 툭툭툭 이러면 하나. 또 하나. 트럭또 컨테이너를 실컷 가는 트럭이 트레일러가 들어오잖아요. 걔들도 여기서 대기시간이 무지하게 짧은 거예요. 휙휙휙 나가, 들어왔다 그냥 나가고 들어왔다 나가. 그 모든 게 굉장히 신속하게 처리가 됩니다. 근데, 지금, 미국의 항구가 다 그게 렇안돼 있는 거예요. 그게 떨어져서 이게, 그, 병목이 오래 간 거거든요. 요번에 그러니까 좀그면 병목이, 뭐, 어떤 거, 제조선을 한 6달이면 다시 연다고 그러기도 하고, 그 다음에 쉴가스 3달이면 다시 못 연다고 그러고, 뭐 이러잖아요. 근데, 그런 쪽의 병목은 시간이 굉장히 아. 오래 걸리거든요 그렇단 얘기는 이게 게 쉽게, 이 병목이 이렇게
1: 쉽게 안 풀리는 거 아니냐 하는 생각이 들거든요. 근데 제 생각에는 지금 뭐 중국도 그렇지만 약간 이런 병목 현상 때문에 너무 가격이 많이 올라가니까 네. 중국 정부는 아예 이제 뭐철광석이이뭐 이런 거에 대해서는 못 갖게 하려고. 규제를 하잖아요. 네. 그러니까 전체적으로 지금 또 너무 이제 가격이 높아져 있는 것들에 대해서는, 네. 오히려 이제 그거에 대한 부담 때문에 약간 지표들이. 아, 지표들이 있나많지면은 음. 오히려 이제 좀, 거기에 따른 물가 압력은 또 오히려 멈출 가능성이 좀 있어가지고. 네, 멈출 수도 있다? 네. 그래서, 음. 뭐, 일단은, 그, 적어도 한 3분기까지는 이어지겠지만, 이게 막, 그, 올해 말, 내년까지는 쭉 이어지면서 정말, 생산 자체에 차질을 줄 정도의 어떤 병상 변화는 아직은 아닐 걸로 아, 우선 한두
0: 분기 정도 더 지속은 되겠지만 그 이후에는 정상화될 거다. 음. 음. 알겠습니다. 어쨌든 참고로 하시기 바라겠습니다. <웃음> 부산 신항은 <웃음> 자, 이제 FOMC 회의록으로 넘어가서 보면 그 FOMC 회의록에서 경제 회복이 빠르게 개선될 경우는 뭐 트리플링을 할수 있다, 뭐 이런 식죠 이게. 네. 이게 네. 어느 정도가 빠르게 개선되는 경우인가요?
1: 그 제가 이제 그 이렇게 생각해 보는 시나리오를 말씀드리면은 네. 지금 미국의 그니까 저는 고용지표가 제일 중요하다. 고용지표가 제일 중요하다. 연준이 네, 네. 열심히 보는 것 중은 중에 제일 열심히 보는 건 이제 고용인데, 어 지금 코로나 이전 대비 미국의 그 고용자 수가 820만 건이 없다고, 그러니까 사라졌다고 해요. 네 근데 이제, 예를 들어서, 월로 100만 명씩 고용이 늘어나면 사실 8개월이면 끝인 거잖아요. 네. 근데, 그, 적어도 이제, 이게, 윤준이 지금 생각하고 있는, 또는 시장에서 생각하고 있는 시나리오대로, 예를 들면 뭐, 2023년에 첫 금리 인상. 네. 그 전까지는 820만 명이 없어진 일자리가 다시 새로 생긴다. 그러려면, 월로 한 50만 건 정도? 일자리가 생겨야 됩니다. 음. 그러니까 저는 경제 회복이 빠르게 개선이 될 거다 라는 조건 중에 하나는 적어도 한 1년에서 2, 2년 뒤에는 네. 그러니까 코로나 이전의 일자리 수를 회복을 하려 해야 되는 그 경로로 네. 미국의 고용시장이 꾸준히 좀 회복을 해야 되는데 그걸 숫자로 계산을 해보면 월한 40에서 50만 건 정도의 네. 일자리가 꾸준히 늘어나면 음. 뭐 이제 경제 회복이 어느 정도 연준이 원하는 목표대로 간다라고 간다. 볼 수가 있다. 아, 음. 못 보고 있습니다. 그럼 우리가 보통 모든 실업률로 보면은 3% 단.
0: 네. 이전에 3% 초반 중에 네, 초반었죠 그러니까 그 정도까지는 다시 가야 된다. 네. 그럼 연준이 금리 인상을 가는 거는 그러면 실업률 다 내려오고 보고하겠다 그런 거니까 3% 초반에 와야 금리 인상에는 착수를 한다. 그래서, 그런 음. 정도 보면 맞는 거죠 네. 음, 그러면, 그, 테이퍼링은, 그거보다 먼저 시작할 테니까. 그럼, 실험률 개념으로 보면은, 뭐, 5% 밑으로. 네. 실험률로, 5% 밑으로. 그 정도 돼야 시작. 그정면
1: 예. 충분히. 왜냐면, 이렇게 실험률도 보면 추세가 있어가지고요. 한 번에 쭉 그렇죠. 떨어지면은 또,
2: 쭉, 게 내려가는.
1: 쭉내려기 때문에. 막, 네. 뭐, 그 정도 레벨, 동상이 말씀하셨던 그 정도 레벨을 연중에서도 되게 좀 주목을 하고 있는 걸로. 어, 보여지고요. 음. 그리고 저는 그런 것도 음. 보고 있어요. 그러니까 그 연준이 얘기할 때는 약간 그 인클루시브 뭐 약간 그러니까 내내생적인 네, 어떤 고용회복 이런 얘기들을 뭐 브레이너드 이사나 례 음. 이런 얘기를 하고 있는데 네. 결국은 고용의 질인 거죠 질 음. 균형이 있는 질. 네. 예를 들면 이제 흑인과 스페니시 대비 백인들의 실업률, 음. 저항력자 고졸 미만의 실업률과 뭐 대졸자들간의 실업률의 격차 음. 이게 지금 되게 많이 벌어져요. 엄청 벌어져 있는데 잘안 줄거든요. 네. 이제 여기 좀 줄어드는 그런 모습들도 좀 보여줘야 될것 같습니다. 앞으로 아, 이제 고용개선이
0: 되면 이제 그게 줄어드는 네. 길이겠죠, 지금부터는. 네. 아, 그런 쪽도 본다? 그 생각은 못해봤네. <웃음> <웃음> 자, 어쨌든 6월 FOMC가 15, 16일이면 또 묘하게 또 FMC가 열릴 때가 되면 이제 2분기 실적 시즌이 또 오는 거잖아요. <웃음> 또 묘하게. 그럼 그때까지 그때 이후부터는 뭐지? 증시가 방향성을 그래도 조금 잡고 움직이겠지만 한 15일 정도까지 그니까 러 6월 중순 정도까지는 증시가 방향성을 못 잡고 왔다리 갔다리
1: 할 거다. 맞나요? 틀 네, 예, 맞습니다. 그렇죠? 예. 네. 네. 저도 6월 정도까지는 좀 쉽지 않을 걸로 보여지고요. 네. 근데 저는 이런 상황에서 주가가 좀 빠지면, 네. 지금은 아직까지좀 사자라고 음. 이런 생각을 하고 있습니다. 파란불에 사자. 네. 음. 그러니까 6월 FMC까지는, 사실 뭐 지금 시적이, 뭐 뒤에 한번더 말씀드릴 수 있을지 모르겠지만, 네. 사실 일본 기 시적이 되게 좋았는데요. 네. 너무 좋으니까 약간 부담이 있는 게, 이게 약간 1분기가 피크 아니야? 이런 걱정들이 좀 있는 거예요. 피크아웃 얘기가 나오고. 그러니까, 삼성전자 뭐 같은 반도체 기업들도 그렇고,
2: 네.
1: 뭐, 지금 한국의 수출 증가율이 41%인데, 네. 예를 들어서 그냥 막말로 5월달, 6월달에 50%, 60% 나올 거 아니잖아요. 네. 그렇게 된, 그렇게 생각하면은 증가율 측면에서는 사실은 거의 피크 온거아니야 네. 뭐, 이렇게 볼 수도 있고, 네. 있고요. 1분기 실적이 너무 잘 나오니까 오히려 2분기 실적이 그러면 이렇게 잘 나와야 주가가 쭉 올라가는데 네. 2분기 실적은 사실 그냥 이렇게 되죠. 음. 그니까 이러면 주가가 가기가 좀 쉽지는 않은 것 같고 네. 여기에 이제 테이퍼 이슈가 사실 뭐 그냥 좀 사람들을 지치게 하는 부분이 있는 것 같습니다. 수출도 그렇고 기업 실적도 그렇고
0: 1분기가 피크아웃이다는 얘기가 뭐 그런 무려들이 지금 시장에 자리 잡고 있는 모양인 것 같아요. 네. 철광석 음. 이쪽도 그 얘기가 나오더라고요. 이제 픽업이나 미국도 트레더 마니카 이런 얘기 나오고 싶은데 음. 그러면 일단은 음. 6월 FOMC 보고 다음에 2분기 실적 나오는 것까지 봐야 가닥은 한쪽 방향으로 가닥을 잡을 가능성이 크다고 봐야 되겠는데 음. 음.
1: 음. 근데 저는 뭐 아주 부정적이진 음. 않고요. 네. 네. 그러니까 지금은 사실 이제 모멘텀, 그니까, 모멘텀이란 말이 어렵게 느껴질 수도 있겠지만, 네. 강도, 속도는 조금 지출할 수는 있지만, 네. 전체적으로는 지금 어쨌든 경기도 좋아지고, 기업들 실적이 좋아지는 사이트이기 때문에, 네. 저는 이런 상황에서 약간 수익 시장이좀 흔들리거나 빠지면 오히려 사는 게 맞다라고 보고 있습니다. 그럼 2부 여기서 마무리하고, 3부에서 어, 다시 뵙겠습니다.
0: 네. 동일 재능 경제공부 머니클래스 세 번째 시간입니다. 어, 이제부터는 향후 그럼 증시가 어떻게 전개될 거냐에 대해서, 어, 얘기를 해보도록 하겠습니다. 음. 자, 제일 먼저, 유진은 3,400 얘기하셨대. 제일 낮게 하신 것 같아.
1: 네. 그런 얘기 많이 듣습니다.
0: 네, 왜 이렇게 낮게 했어요?
1: 그, 그, 제가 이렇게 계산해보, 바에 따르면, 네. 그, 이제 지금, 그래도, 그 기업들의 어떤 실적 대비해서 주식 시장이 좋다라는 걸꽤 많이 반영을 이미 좀 많이 한것 같아서, 음. 좀뭐 저는 업사이드가 없진 않지만, 음. 막 연간으로 막 15% 20%씩 이렇게 오르는 시장은 아닐 걸로 하반기에 그렇게 좀 판단을 좀 하고 있고요. 이게 뭐 코로나 터지고 사실 상승장만 보셨던 분들 입장에서는 되게 아쉬울 순 있지만, 이게 오히려 경기 회복이 어느 정도 좀 진행이 되는, 소위 말하는 약간 초기 국매에서 중기로 가면 사실 그 다음부터는 좋아지는 업종들이 늘어남과 동시에 사실 이렇게 주도주라는 어떤 업종이 되게 좀 불분명해질 때가 되게 많습니다 네. 그러니까 퍼지면서 음. 그럴 때는 사실 좀 시장 자체는 안 빠지고 올라가긴 하는데 이게 내가 수익을 내기는 굉장히 좀 쉽지 않은 네. 최근에 한 한두 달정도 어떤 그런 모습들이 저는 이제 그런 맥락에서 좀그 이해를 해야 되는 게 아닌가 라고 좀 보여지는데요 3400이라는 의미는 하반기에 빠지진 않고 오르긴 할 텐데 사실 여러 가지 측면에서 봤을 때좀 제약 요인들이 있다 뭐이정도 이렇게 이해를 하시면 어떨까 싶습니다
0: 그러면 요즘 뭐 지수가 갇혀 있는 거를 보면 3100 정도를 놓고 위아래로 갇혀 있는 것 같은데 그렇다면 3400이면 지금보다 한 10% 정도? 그 정도로 음. 하단은 얼마까지 보세요 하단은 3,000원 지킬 것 같습니다. 3,000원 지킬 것 같고, 3천 네. 밑으로 가지는 않는다. 네. 하기야, 연초에는 그것 때문에 한번 매매를 잘못했는데, 연초에는 전부 다그 지수 한 2,700, 2,800까지 조정 온다고 봤던 거잖아요. 네. 저도, 저는 좀 세게 봐서 2,700까지 봤거든. 그래서 한번 팔았죠. 떨어지면 되살라고. 안 떨어지더라고. <웃음> <웃음> 더 비싸게 샀어요. 근데 그, 이제, 그래서 아 이런 이런 그 이런 전망 가지고 주식 매매를 거래 하는 게 아니구나 하는 걸또 다시 배웠는데 근데 3천 밑으로는 뭐 웬만해서는 안, 안 빠질 것 같다는 생각이 들기도 하고 근데 동시에 좀 걱정이 그거예요. 이 지금까지 지수 하단을 받쳐준 게 개미들이잖아요. 그럼 연기금은 계속 팔았고, 그다음에 외국인은 전반적으로 놓고 보면 중립. 올해 연간 전체로 놓고 네. 보면 뭐들어왔다 나갔다 하면서 최근 들어서 팔긴 팔던데 외국인 중립이라고 놓고 보면 개미가 이제 사서 이게 받쳐진 건데 개미가 돈을 너무 많이 쓴것 같아 체력 방전 아니에요 혹시? 뭐 저는 아직 조
1: 남아 있긴 한데 아직 그렇진 않다. 네. 그러니까 그 보통 금융이 터지고 또는 이제 어떤 위기 이후에 네. 이제. 도입 말하는 이제 MMF 그러니까 부동 자금이라고 볼수 있는 MMF가 네. 경기 안 좋으면 막 이렇게 늘다가요. 네. 그다음에 이제 경기 좀 좋아지면은 이제 그 돈들이 뭐 주식 시장으로 가든 뭐 네. 투자로 가든 소비로 가든 이렇게 좀 꺾이는데 네. 아직까지는 그 국내 이 MMF 자금이 굉장히 네. 좀 많은 편입니다. 음. 그러니까 아직까지도 좀 주식장으로 시 돈이 많이 들어오고 가상화폐 시장으로도 돈이 많이 갔지만 네. 조금 더 들어올 수 있는 룸은 전 있다고 보고 있는데 네. 근데 이제 올해 하반기에는 음. 많이들 아시겠지만 되게 큰 IPO가 많아요. 네. 뭐 카카오뱅크니 뭐 크래프톤이니 네. 이런. 근데 얘네들의 규모가 어마어마하거든요. 네. 근데 이제 공모주 하면은 이 공모주로 한다고 이제 돈들이 가긴 가겠죠. 네. 근데 그 돈들이 100% 주식시장으로 접잘안안 안 오거나 네. 아니면은 이제 공모해서 주식 받아가지고 오르면 팔고 그냥 끝. 이제, 그 이제 이런 상황이 되고 아니면은. 음. 너무 큰 놈들이 막 들어오면, 예를 들면, 뭐, 크래프트 같은 종목들이 오면은, 이제 주식 운용을 하는 사람 입장에서는, 그동안에는 1등이 NC 소프트였는데, 네. NC나 다른 게임주의 비중을 조금 줄이고, 이제 그걸 살수 밖에 없는, 네. 이런 상황이 되면, 음. 시장이 세게 오르기가 참 쉽지 않을 것 같아요. 아,
0: 새로운 공급, 주식의 공급들이 들어오니까. 네. 근데, 그 얘기 나온 김에 하나 확인해 보면, 이번에 SKIT인가? 네. 소위 그 말하는 따상에 실패했잖아요. 네. 아무래도 이제 성장주에 대한 기대감이 뭐 작년 같았으면 성공했을 텐데 어, 네. 지금 성장주에 대한 기대감이 좀 꺾여있는 상태에서 이제 돼가지고. 근데 하반기에 이 IPO들이 이제 줄줄이 대기를 하고 있는데 그것도 규모들이 너무 크니까 카카오뱅크 겁나 큰거들어오그 네. 다음에 얘기하신 크래프튼도 겁나 큰 놈이 들어오고. 이렇게 큰 놈들이 줄줄이 들어오면 IPO 시장이 이 개미들이 기존에 작년 1년 내내 알아왔던 그 신규 IPO는 따상이다 는 공식이 깨지는 거 아니에요? 이제?
1: 네, 그래서 저도 하반기에는 좀 조심할 필요가 있는 것 같아요. 특히 공모펀드나 네. 공모 시장에 대한 접근은 그러니까 뭐 물론 이제 좋은 회사들이죠. 크래프톤이나 뭐 카카오뱅크나 뭐 돈잘 버는 회사들이고 그러니까요. 좋은 회사들이라서 사실 이제 가지고 있으면은 언젠가는 좋은 수익을 줄 거라고 보고 있긴 한데 네. 이게 너무 큰 상황에서는 네. 이게 사실 좀어 단기적으로 주식시장이 그러니까 주가가 빠르게 올라가기는 좀 쉽지 않을 거라고 보여집니다 네. 그래서 오히려 상장하고 조금 힘이 없을 때긴 음. 관점에서 다시 사는 전략은 저는 유효하다고 보고 있지만 네. 지금 올해 하반기는 공모시장, 공모주 어 시장은 이제 좀좀 좀그 너무 과하게 들어가면 안, 절대로 안 된다.
0: 조심해서조근해라 조이조이 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 조이어이 조이조이 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 조이에이 조이조이 조요조이어요있이 조이조이 조이조이 들이조이 조이조이 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 조이조는 조이조이 조이조이 조좋조이조이는이 조이조이 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 조이 그건 좀 조심은 좀 하시는 게 좋을 것 같아요. 여쭤봤고요. 공짜 점심은 없다 이게 무슨 뜻이에요?
1: 이제 경제학에서 이제 노프리런치라는 얘기는 약간 기회비용을 의미하는 말씀이긴 한데 네. 저는 이제 그 자료 제목을 이제 공짜 점심은 없다라고 한 얘기가 그냥 앞으로는. 뭔가 수익을 내려면 조금 위험을 좀더 많이 감내를 해야 되던가, 음. 아니면은 시장에 한번더 가려면은 조금 쉬었다 가던가, 음. 약간 좀 빠르리, 쉽게 그 상승하는 주식 시장의 어떤 좀 좋은 국면은 좀 일정 부분 지나갔다. 음. 그런 의미에서 공짜 점심은 없다라고 좀 제목을 지어 봤습니다.
0: 그러면 제가 해석을 하면 작년에 금융장세는 기대하지 마라. 네. 이제 종목장세 들어왔다.
1: 네, 맞습니다.
0: 그렇게 보면 되는 네. 거죠. 네. 자, 거기서 어쨌든 테이퍼링이나 미국 증세나 이게 주가 조정은 될수 있지만 악재는 별로 안될 거다 이렇게 얘기를 하신 것 같은데 근거는 어떤 근거죠?
1: 그러니까 저는 이제 테이퍼 이슈 자체보다는 테이퍼를 많이 걱정하는 주식시장 입장에서 많이 걱정하는 이유는 이거 해서 이제 금리가 세게 올라가면 지금 이미 높아져 있는 주식시장의 레벨, 주가 그다음에 좀 성장주들이한테도 안 좋을 거다 네. 이런 걱정들을 많이 하시는데 이게 그 어, 오히려 그 올해 같은 경우는 네. 미국의 재정적자가 작년만큼 많거든요. 네. 그러니까 그만큼 국채 공급이 굉장히 좀 많은 반면에 네. q e 는 작년에는 뭐한 3조 달러 넘게 했는데 올해는 딱월 1,200억 달러 사니까 음. 연간으로 보면 딱 1조 한 4,400억 딱 사는 거잖아요. 네. 그러니까 작년보다 국채 의 공급은 많은데, 음. 수요는 작년 대비 한 사, 그 중앙은행의 국채 수요는 딱한 40% 50% 밖에 는안 되니까, 음. 그 괴리가 있는 거죠. 네. 그러니까 그만큼은 사실 금리가 빨리 올라갈 수 있는 또 리스크를 갖고 있는 상황인데, 네. 오히려 내년에는 음. 테이퍼링이 실제 실제 되는 내년에는, 그뭐 올해보다 이제 그 미국의 국채를 사는 규모가 반토막이 나겠죠. 네. 근데 그, 그거보다 훨씬 더 빠른 속도로 미국의 재정적자도 좀 줄어들 걸로 보여져서 오히려 올해보다 내년에 그 미국 국채를 둘러싼 그 수요와 공급의 불균형은 올해보다 오히려 좀더 줄어들 것 같습니다. 그래서 막상 테이퍼를 해도 저는 이제 금리는 오르긴 오르는데 이제 올해 2월도 3월 달처럼 이렇게 오르지는 않을 거다. 그러면은 사실 주식시장은 완만하게 상승하는 금리에 대해서 그렇게 부담을 느껴야 되냐. 음. 저는 이제 그런 의미에서 테이퍼 이슈가 뭐 주가 조정의 빌미는 될 수는 있지만 사실 그게 크게 큰악재가안될 될 거다 이렇게 좀 보고 음. 있습니다.
0: 또 이런 근거는 어때요? 사실은 올 초에 지금 금리가 굉장히 빠르게 반응했잖아요. 물가 상승이나 네. 이런 것 때문에 반응을 했고 그다음에 테이퍼나 뭐 이런 거 그다음에 연령 의장 발언 뭐 이런 걸로 해가지고 지금 하여튼 어떻게든 뭐 그다음에 3월 물가 3월 4월인가요 물가 상승률까지. 네. 해가지고 시장이 계속 두들겨 맞췄잖아요, 이미. 이게 다 반영한 거 아니에요, 이제? 이 정도면?
1: 많이 반영을 했다고 보고 있는 게요. 네. 2013년 5월, 뭐, 몸장이 더잘 아시겠지만, 그때는 사실 예상 못 해가지고, 네. 금리가 이렇게. 가만히 있었는데,
0: 연준 의장이 나타나서 네. 얘기를 해버렸으니까. 그때
1: 정말, 아, 이러다 정말 세상 망하는 거 아닐까라는 공포가 들어었는데 지금은 음. 뭐, 연준에서는 안 한다, 안 한다 하면서도 시장에서는 어쨌든 금리 올라가면서 반영을 했고, 네. 주가도 어느 정도 조금 반영을 했기 때문에, 네. 오히려 실제로 이제 막상 뭐 언제 하고, 실제로 하는 그 시점에서는 사실 이제 좀뭐 약간의 뭐 조정은 있을 수는 있지만, 네. 오히려 또 악재는 반영했기 때문에 오히려 더 이슈가 안될 거다라고 저는 보고 있습니다. 음,
0: 악재가 반영했다. 그러니까 악재 반영했다고 보는 것도 맞다. 네. 네, 알겠습니다. 그... 최근 들어서 이제, 뭐, 외국인 같은 경우에는 계속 거의 중립 같은 포지션으로 오다가, 최근 들어서 계속 지 매도 아니에요. 네. 그리고, 하반기에도 좀 순매수로 돌아서기는 어렵다, 이렇게 지금 보신 것 같은데, 뭐, 근거는 어떤 건가요?
1: 가장 큰 근거는 중국 경기 둔화 때문입니다. 음. 아직까지도 이제 외국인들은 한국을 차이나의 프락시? 네, 확실시죠 네, 네, 그렇게 많이들 보시는 것 같은데, 네. 중국이 지금 생각보다는 빠르게 통화 증가 같은 게 떨어지거든요. 그러니까 네. 사실상 긴축하는 거죠. 네, 긴축을 하죠. 그러니까 지금 중국 정부는 내년도에 이제 시진핑 집권 딱 올해가 10년까지고 내년부터 이제 또 다른 임기가 시작이 되는 네. 거니까, 네. 지금은 사고 안 치는 게 중요한 것 같아요.
2: 그러니까 음. 자산
1: 가격 안 올라가고, 네. 금융에서 막빵 터져가지고, 막 어지럽히는 거 이러지만 않으면 되니까 음. 성장에 별로 욕심이 없는 것 같아요 음. 이런 상황에서는 중국 경제는 어쨌든 좀뭐 급락은 아니지만 서서히 서서히 조금 성장률이 떨어질 것 같고 음. 중국 경기가 안 좋은 상황에서 외국인이 이머징이나 한국이나 대만 시장을 그렇게 공격적으로 사는 경우를 저는 별로 본 적이 없었던 거요 왜냐하면
0: 중국으로 수출하니까 음. 그래서 중국이 좀안 좋을 것 같아서 아시아는 전반적으로, 도매금으로 지금 안 좋은 거가 되겠네요,
1: 그럼, 결국? 네. 뭐, 그렇다고, 뭐, 돈을 빼서 나간다, 이런 개념은 아닌데, 음. 뭐, 뭐, 전체적으로 보면, 아직까지도 지금 또 코로나 상황도, 음. 미국이나 유럽이 좀더 좋고, 네. 아직 아시아나, 특히 동남아 요즘 또 계속 막 확산되고 있다 보니까, 네. 그런 쪽에서의 좀 외국인 투자가들의 어떤 경계감은 좀 이어질 것 같습니다.
0: 아 그럼 본격적으로 들어오긴 힘들다. 네. 야, 그럼 삼성전자 어떡하냐. 네? 삼성전자 어떻게?
1: 삼성전자는 내년에는 괜찮을 것 같은데요.
0: 그러니까, 저기, 이게 월 일부 분들은 하반기쯤 들어가나 가을쯤 들어가면 그래도 삼성전자가 한번 움직일 수 있는 기회가 있지 않냐, 이렇게 얘기를 하시던데, 지금 우리 허재환 이사께서 보시는 걸로 보면 외국인 자금이 하반기에도 들어오기 힘들면, 음. 삼성전자는 결국은 시, 우리 시장이잖아요. 네. 그러니까, 수급으로 가는 주식이지, 이게, 기업 실적으로 가는 주식이 아닌 거 아니에요? 걔는 결국은 시장 전체 수급으로 움직일 수밖에 없는 데. 근데 연기금 뭐 본격적으로 들어와서 사야 될 이유는 별로 없는 것 같고 팔면 팔았지. 외국인하고 개인이 두 주체 주체 세력인데 외국인이 안 들어오면 외국인이 들어와서 좀 사줘야 그래도 좀 가는 거 아닌가요? 삼성전자
1: 올해는 그런 쉽지 않다는 얘기겠네. 저도 이제 올해 여름하고 이제 가을 초까지는 좀 쉽진 않아 보이고요. 네. 근데, 그, 물론 이제 수급으로만 보면 삼성전자가 이제 외국인이 안 들어오면 되게 좀 깝깝해 보이는 건 사실이긴 합니다. 네. 근데, 어, 결국은 그래도 이익이 좋아지면 또그 외국인이 전체 시, 한국 시장을 팔아도 음. 지금 최근에 뭐 이익 좋아진다고 하는 뭐 은행이나 철강주들 많이 샀거든요. 네. 근데 이제 그 와중에서도 좋아지는 업종은 또 사더라고요 외국인들이
0: 음, 그렇죠 재분배하면서 예,
1: 그러니까 그팔 그러니까 전체적으로 팔지만 좋아지는 업종은 사니까 사실 내년 올해는 반도체보다 반도체 이외의 업종의 이익 증가가 폭이 엄청나기 때문에 네. 사실 반도체의 상대적인 매력이 좀 떨어지는 건 맞고요 네. 근데 내년에는 다시 삼성전자를 비롯한 반도체의 이익이 좀 늘어나는 구간으로 다시 들어갈 수가 있기 때문에 네. 저는 이제 내년에는 좋을 거고 내년에 좋다고 라 하면 시장을 조금 미리 반영한다고 라 하면 한 4분기 정도에는 다시 한번더 기회가 있을 걸로 보고 있습니다 삼성전자는?
0: 그런데 네. 그러면 좀 아까 말씀하신 게 삼성전자도 뭐 실적이 좋을 거라고 다들 얘기하던데 삼성전자 실적보다 좋은 것보다 다른 기업들 실적이 어마어마하게 더 좋다는 거잖아요 지금 상대적으로 네. 어떤 섹터들을 그렇게 봐요? 보고
1: 있어야 돼요? 지금 현재 실적으로만 보면은 최근 들어서 약간 좀 주춤하지만 이런 뭐 소재나 산업재
0: 소재 산업재
1: 그리고 아마 하반기에는 좀 소비재 쪽의 이익이 좀 빠르게 좋아질 것 같습니다
0: 소비재 쪽이 그러니까
1: 그렇지. 어떻게 보면 약간 아주 나쁘게 얘기하면은 수출 말고 전부 네. <웃음> 이렇게 보셔도 될 정도로 음. 어좀 최근 들어서 실적은 계속 좋아질 거고 좋아질 수 있을 거다라는 어 전방들이 좀 늘어나고 어 있는 상황이고요. 네. 이제 특히 상반기에는 이제 이런 소재류의 나 산업재류의 이제 그 이익이 굉장히 빠르게 좋아지고 네. 하반기에는 말씀 아까 말씀드렸던 소비재 쪽, 음, 그렇죠. 그다음에 통신 좋아. 뭐 이런 쪽들도 이익이 좋아지기 때문에 네. 저는 하반기에는 뭐막 삼성전자나 막 전기차 막 이렇게 작년에는 막 이렇게 분위기가 형성됐다라고 하면 네. 올해 상반기에는 소재나 산업재 하반기에는 뭐 소비재 이렇게 좀 쉽게 좀 접근을 하면 어떨까 싶습니다
0: 그 소재산업재 쪽에 대해서는 뭐, 뭐 물론 우리 사람들이 얘기하는 흠슬라 얘는 좀 빼고 네. 뭐그 소재산업재를 놓고 보면 이게 이제 피크아웃이다 아니다에 대한 논란이 굉장히 많잖아요 근데 이게 피크아웃인가요?
1: 시장에서는 이제 피크아웃을 했을 수도 있다 그니까 러 너무 원자재 가격이 오르면서, 오히려 이제 생산에 좀 지장이 줄수 있는 거 아니냐. 이런 거 우려, 그 다음에 중국 정부의 어떤 규제, 이런 것들 굉장히 많이 우려를 하시면서, 약간 좀 지금은 좀 피하자. 이것 때문에 최근에 좀 주식 시장에서 좀 많이 그 주가가 좀 빠지고 있는 것 같습니다. 단기적으로. 근데 저는 아직 그, 아직은 뭐 아까 말씀드린 것처럼 이게 병목 현상의 해결이 돼야지 이게 이제 끝나는 거기 때문에 네. 저는 아직까지는 좀더 남아 있다라고 어, 판단을 좀 하고 있고 네, 그리고 않습니다. 국내 기업들 같은 경우에 그 지난 특히 그 코로나 이후도 그렇고 그 전에도 이런 소재나 산업재에 대한 기업들이 오랫동안 굉장히 업황이 어려웠기 때문에 네. 이제는 일정 부분의 가격의 하락에도 이익의 어떤 마진이나 이런 게 크게 흔들리지 않을 정도 그러니까 뭐 전혀 영향을안 받지는 않겠지만 꽤 네. 견딜만할 정도의 체질 구조나 개선이나 이런 것들이 좀 되었기 때문에 예전하고는 좀 다를 걸로 저는 좀 예전하고 좀 다르게
0: 봐야 된다? 음 알겠습니다 이거 이외에 국내 증시에서는 좀 숨겨진 뭐 우리가 좀 주목해 봐야 될뭐 호재 아니면 모멘텀이 될수 있는 거 트리거가 될수 있는 거 이런 건뭐좀 다른 건 없나요?
1: 사실 좀 아직은 기대하기 어렵긴 한데 MSCI에서 이제 저희가 이머징에서 선진국으로 혹시라도 가게 되면 네. 그때는 대형주들의 수급은 굉장히 좀 좋아질 수가 있기 때문에 좀 네. 아직 근데 이제 아직은 이제 좀 가능성이 그렇게 높지는 않아 보이고요. 안
0: 높지 않죠. 네. 이게 MSCI가 우리 집어넣도 어 되는데 안 집어넣는 거는 우리 지수가 좀 자기네들이 뭐 상품만 드는 거에 대해서 우리가 허락을 안 해서 그렇다는 얘기에서는 그 비슷한 얘기를 들었었는데 여전히 똑같은 문제인가요?
1: 그런 것도 있고 예를 들면또 환율 관련해 가지고도 네. 이렇게 그, 원, 그 환율 관련해 가지고도 소위 말하는 이제 좀 쇼트를 할수 있는 여러 가지 장치 네, 네, 네. 이런 것들이 저희가 좀 규제가 좀 까다로운 것 같아요.
0: 까다롭죠.
1: 네. 그러다 보니까 이제 그런 규제와 관련된 문제에서 계속 이제 좀그 m s c i MSCI랑 이제 갈등이 있다 보니까 네. 이제 좀 사실 저희 한국 경제 기업들의 수준이나 경제 수준으로 보면 사실 선진국으로 이미 갔어야 되는데.
0: 그렇죠. 우리보다 못한 아이들이 다 관할
1: 수 있는데. <웃음> 그러니까 좀 그런 거 보면 약간 좀 아이러니한 것 같습니다. 음.
0: 일본까지도 사실은 그런 부분 문제들 있고 해서 힘들다. 저도 힘들게 보고 있긴 합니다만. 그래도 m s c i 혹시라도 들어가게 되면 음. 좋긴 좋겠습니다. <웃음> 자, 그좀전 좀 세계를 글로벌을 이렇게 놓고 보면 지금까지 월 상반기 지금 미국이 경기에 네. 목을 네. 쫙 끌고 오고 있는 거 아니에요? 하반기도 음. 그럴 텐데. 유럽은 아직은 좀 힘을 못 내고 있고 중국은 좀 좋아지는가 보다 했는데 지금 약간 음. 틀어지는 분위기고, 그 유럽 뭐 인도는 지금 코로나 때문에 또 꼼짝 못 하고 있고, 네. 근데 하반기로 가면 얘들이 이 경기 회복 추세 에 다들 조인해서 들어 온다고 네. 봐야 네. 되겠죠?
1: 그걸로 보고 있습니다. 네. 그래서 하반기에는 저는 이제 미국이 아닌 쪽도 좀뭐 음. 주가 측면에서도 그렇고 경기 측면에서도 좀 좋아지지 않을까라고 음. 좀 보여지고요 네. 저는 좀그 이머징 시장이 지금 코로나나 뭐 백신의 어떤 접종률 수준에서 워낙 차이가, 선진국의 차이가 많이 나니까 네. 되게 좀 관심들이 없는데 네. 의외로 어, 올해 하반기에 또좀 그 살아나는 시장 중에 네. 뭐 이머징 시장 중에는 좀 살아나는 시장이 좀 있지 않을까 싶고요 네. 아까 말씀하셨던 그런 인도 같은 시장은 네. 네. 인도가 사실 코로나만 재확산이 안 됐으면 계속 기업들의 이익이 엄청 좋아지고 있었거든요. 그렇죠. 그리고 미중 갈등 이후에 사실 생산기지로서의 역할이 굉장히 좀 커져서 커져가고 있었고. 네, 저는 좀 인도 같은 시장, 베트남 같은 시장은 음. 좀 굉장히 좀그 포텐셜이 있다. 이렇게 음. 좀 전망을 하고 있습니다.
0: 네. 자, 그리고 마지막으로 이제 그러면 그 미국 이외에 다른 나라들 도 힘을 내기 시작하면 달러와는 좀 약세가 지속 된다고 봐야 되나요?
1: 네, 근데 저는 달러가 약한데 음. 사실 올해 상반기에 달러 약세는 달러가 유로화에 대해서 약한 거지 네. 다른 통화에 대비해서 그렇게 약하지는 않았거든요. 네. 근데 이제 하반기에는 그런 게 조금 퍼지긴 할 텐데 오히려 그 근데 이제 달러 약세 폭이 막 그렇게 클것 같지는 않습니다. 음.
0: 약선약선인데 폭이 크진 않다. 네. 어떤 분들은 지금 달러 질수가 90% 아래로 내려와 있잖아요. 그렇죠? 네. 어떤 분들은 여기서 뭐 1, 20% 더 빠진다고 보는 사람들도 있던데
1: 이제 미국의 경기 회복이나 어떤 미국의 그 회복, 그러니까 이제 두 가지인 거죠. 미국 이외에 다른 지역들이 너무 경기가 빨리 좋아질 거다라고 보시면 그렇게 하나 볼수 있을 것 같고 네. 또 하나는 이게 돈 풀어도 미국 경제가 안 되는 경우를 생각을 하면은 네. 또 달러를 약하, 약하게 볼 수가 있는데 네, 첫 번째로 보통 얘기를 하시던데 네, 근데 저는 그저, 그 정도는 아닐 것 같습니다
0: 다른 나라 경제 회복 속도가 미국을 왕, 엄청 따라잡아서 달러가 약세가 가는 경우까지는 아닐 것 같다 네. 약세는 약 지속되지만 심한 약세는 아니다
1: 네, 완만한 약세로 보고 있습니다
0: 음. 알겠습니다 지수 저기 달러 지수단으로 어디까지 보는지 물어보는 건 실례인가요?
1: 네, 저, 저... 86 정도 보고 있습니다. 86? 네.
0: 어, 알겠습니다. 달러가 86이다 그러면 원하는 1100이 깨지는 상황. 살짝
1: 깨지는 수준인 거죠. 네, 그 정도 수8 0원 음, <웃음>
0: 응, 1080원. 그러면 그때 가서 달러를 사야 되겠네. 네.
1: 아, 전 달러, 어, 안 빠질 것 같, 그러니까 구조적으로 달러 괜찮은 것 같은데. 구조적으로 괜찮은 것 같아요.
0: <웃음> 네. 어, 알겠습니다. 자, 여기까지 3분 마치고 4부로 넘어가겠습니다. 돈이 되는 경제공부 머니클래스 시작하겠습니다. 사부입니다 자, 이제 구체적으로 들어가서 우리가 좀 주목해야 될 섹터는 어딘가, 어디가 앞으로 유효한가, 이런 것들을 좀 봐야 될 텐데요. 음, 좀 단기적으로는 뭐 지금 좋은 것, 또 하반기에 좋을 것, 이런 것도 좀 한번 얘기를 해보고요. 어, 조금 좀 장기적인 관점에서도 한번 어떤 섹터가 유효할지 한번 얘기를 해보겠습니다. 자, 먼저. 코로나19 터지고 지금 주도, 그래도 작년에는 주도주, 도주라고 하는 걸 우리가 얘기할 건 아니긴 하지만 전부 다 올랐으니까. 그래서 작년에도 뭐 주도업종들이 있었던 거죠?
1: 아 그럼요. 그러니까 제가 이렇게 보니까 코로나 직후, 그 다음에 이제 화이자 백신이 개발이 됐던 이제 11월, 음. 직전까지 구간에서는 제일 시가총액 비중이 확 늘어난 게 헬스케어. 음. 그 다음에, 소프트웨어, 인터넷 게임, 네네. 그리고 이제 2차 전지, 화학, 요런 음. 업종들이 이제 커졌으니까, 사실 그세개 업종이 주도했다라고 볼수 있을 것 같고요. 네. 그 다음에는, 어, 그 이후에 이제 올해 1월 초까지는, 뭐, 반도체, 그 다음에 네. LG전자 같은 가전, 그 다음에 자동차, 요세 네. 네. 개의 업종이 시가총액 비중이 제일 많이 늘어났습니다. 네. 네. 근데 이제, 어, 올해 2, 2월 달 이후에 이제 미국 금리가 좀 빠르게 올라가면서부터는 네. 시장의 색깔이 완전히 바뀌어가지고, 네. 그다음부터 이제 철강, 은행, 운송, 네. 이제 요런 업종들이 그시가총액 비중이 늘어났거든요. 그러니까 제가 봤을 때는 처음에는 그 언택트 했다가, 네. 이제 약간 이제 좀그 사람들이 이제 재택근무를 더 오래 해야 되고, 음. 뭐 집에서 있는 시간이 거, 길어지면서 이제 내구제 소비 쪽, 네. 요런 게좀 좋았었고, 그다음에 이제 경기 정, 그 다음에 경기 종그 코로나가 이제 끝날 수도 있다. 그래서 미국 금, 금리가 올라가면서부터는 소위 말하는 시클리컬, 음. 경기 민감주. 네. 이런 산업들이 굉장히 좀 좋았었던 것 같습니다.
0: 네. 근데 이제, 그, 이제 경기 민감주도 좀 이제 주춤하고 네. 많이 빠지고 있고, 그리고 이제는 벌써 수비재가뭐 움직이기 시작하고 뭐 이런 상황으로 지금 가고 있는데, 예, 전문가들이 뭐 현재 구간을 2003년 하반기 테이퍼링 들어가기 시작하는 단계 이렇게 얘기를 하는데 2013년이 지금 보면은 유럽 재정 위기가 사실은 끝나는 시기잖아요. 음. 11년 재정 위기가 가지고 쭉 끝나서 한 2013년 정도부터 그 경기가 이제 다시 살아나는 모멘텀을 갖기 시작했던 것 같은데 그러면 지금 현재로서는 이 시킬리컬 업종이 좀 오다가 좀 주춤하고, 이제 수비대 쪽으로 이제 넘어가기 시작하고 이러고 있는데, 이쪽이 앞으로 계속이, 계속, 계속 갈수 있는 것들인가요? 좀 장기적으로 놓고 볼 때?
1: 어, 음, 단기적으로는 지금 약간 그 앞서도 잠깐 말씀드린 것처럼 원자재 가격이 너무 빨리 올라가니까 네. 이게 오히려 생산이나 경기에 좀 부담이 될수 있는 거 아니냐. 네. 그러면서 이제 중국의 어떤 규제도 나오고, 이런데 이러면서, 뭐 철강이니, 뭐, 이런, 이런 업종들이 좀 힘들어지고 있는 건 사실인데요. 네. 근데 철강업종만 그렇지, 사실 뭐, HMM 같은 운송업종은 괜찮고, 여전하잖아요. 항강, 항공 같은 것들도 물론 소비에 대한 기대감이 있긴 하지만 괜찮거든요. 네. 그러니까 여전히 힘은, 어, 경기와 민감한 업종들에 여전히 있다라고 좀 보고 있고요. 네, 힘은 여전히 그쪽이다. 그러니까 지금 당장 어떤 그, 정부의 규제 그다음에 너무 원자재 가격이 상승에 따른 부작용들 때문에 네. 좀 쉬는 거지. 이게 저는 끝났다라고 보여지지는 않고 있고요. 그리고 기본적으로 이런 사이클이 끝나려면 금리가 이제 완전히 좀, 그좀 하락 추세로 가야 된다 아니면은 금리가 더 이상 못 올라야 된다라는 전제가 있어야 되는데 피크를 치을때 네. 근데 뭐 그렇 그 정도의 지금 금, 금리가 생각했던 것보다 좀 최근 들어서 좀 천천히 오르는 거지 음. 아직은 저는 상승추세가 유효하다고 보고 있기 때문에 음. 아직은 경기 민감 섹터 시클리카를 업종들은 여전히 좀그 기회가 있다고 라 보고 있습니다 아,
0: 그러니까 금리는 이제 올라서기 가 시작한 초기지 이제 금리가 다 끝나고 꺾이는 구간까지 온건 아니니까 네. 아직은 여유가 있다 네 알겠습니다 뭐 가치주가 다 그쪽인데 소비주는 뭐 이제부터는 소비주도 계속 간다고 봐야
1: 되죠. 물론 최근 들어서 약간 관심들이 있으니까. 또올라왔잖아요 네, 근데 저는 좀그 지속될 가능성이 좀 있다라고 보고 있는 게요. 네. 그뭐 미국이나 한국에 이제 뭐 물가 지수의 세번막 이렇게 끊어서 이렇게 보니까
2: 네.
1: 지금 굉장히 빠르게 올라오고 있는 섹터, 그러니까 물가가 이제 회복되고 있는 그 산업이. 그런 소비재들입니다. 그러니까 미국 같은 경우에는 그 항공, 호텔 이런 거에 물가가 되게 빠르게 올라오고 있고요. 네. 한국 같은 경우에도 보시면 뭐그 이제 비행기표 문, 문화 문, 문화 여행 이런 상품들이 물가가 굉장히 빠르게 올라오고 있습니다. 네. 그래서 이런 걸 보면은 확실히 지금은 주가도 좀 반영을 하고 있습니다만은 음. 이게 뭐, 뭐 전, 전체적으로 지금까지는 약간 뭐, 언택트나 이런 쪽으로 이렇게 쏠려 있었다라는 게좀 약간 다시 역전되는, 음. 올해는 컨택트인 이제 그런 컨셉으로 시장이 좀 움직이고 있고, 그래서 소비재 쪽은 여전히 좀, 그, 주가가 올랐어도 여전히 좀 좋을 가능성이 좀 높고요. 특히 뭐, 비 화장품류, 그 다음에 의류 쪽, 그 다음에 하다못해 통신요금, 이런 것들이 지난 2년 동안 계속 가격이 떨어졌거나 아니면 못 올랐기 때문에 조금만 소, 수요가 좋아지면은 가격을 올리면서 매출이 함께 늘어날 수 있는 국면이 될 걸로 판단을 하고 있습니다. 네.
0: 그 미국 인프라 산업하고 친환경 반도체 이런 쪽은 어떻게 연결이 되는 거예요?
1: 근그 네. 아까 말씀드렸던 시크릿거나 산업들 중에 한 부류가 네. 소재 산업재 산업이잖아요. 네네. 근데 어 사실 소재 산업재는 전통 인프라 산업인데 네. 이 미국의 인프라 투자 계획이 저는 되게 좀두 가지 측면에서 되게 독특하다고 라 보고 있는데 하나는 네. 이게 규모가 적지가 않거든요
0: 네규모 크죠
1: GDP 대비 한 10% 정도 규모고 네. 또 기간도 8년짜리잖아요
0: 네.
1: 연간으로 치면 은 GDP 대비 한 1.5% 정도 규모인데 이게 어쨌든 되게 길게 간다 네. 그리고 또 하나는 그동안의 소재나 산업재, 원자재 관련한 이런 산업들은 다 중국에 대한 의존도가 굉장히 좀 컸었는데 네. 이제는 중국의 이런 원자재와 관련된 산업들이 환경문제 때문에 예전만큼 막 많이 쟁겨놨다가뭐 사이클 끝나면 가격이 폭락하고 이러지 않는다는 거죠 이제는 중국도 생산을 어느 정도 줄여가면서 할 만큼만 생산해가면서 하기 때문에 원자재나 이런 소재 산업들의 가격 경쟁력이 급격히 무너질 위험이 굉장히 많이 줄어들었다고 보고 있습니다 그래서 친환경 그리고 반도체 이런 미국의 어떤 인프라와 관련된 산업들이 그 정책의 힘을 받을수록 저는 뭐 한국의 소재나 산업재와 관련된 산업들도 뭐 미국이 좋아지는 것만큼 한국이 똑같이 좋아지지 못하겠지만 그래도 방향 자체는 어, 함께 갈수 있을 걸로 어, 좀 전망을 하고 있습니다. 반도체나
0: 이런 것도 이번에 그런 쪽에 굉장히 많이 들어가 있는 모양이죠.
1: 그 금액 자체로만 보면 500억 달러긴 한데요. 네. 뭐 500억 달러면은 뭐크다면 크고 적으면 적다라고 볼수있잖 예. 네, 큰 그런데 이게 중요한 상징적인 의미가 있는 거죠. 음. 그니까 오히려 이제 시장에서는 네. 너무 이게 정부가 많이 미국 정부가 깔아주면 뭐 인텔도 엄청 대규모 투자하고 TSMC도 투자하고 이러면 오히려 공급 과잉이 되는 거 아니야? 이런 것들을 걱정을 하 사실 그게 걱정이에요. 예. 네, 걱정이긴 한데 네. 뭐 어쨌든 그 저변 자체가 넓어지는 거니까요. 아, 저변이
0: 넓어지는 거니까. 네, 그런 관점에서 네잘 알겠습니다. 자, 다음에 이제 굉장히 어려운 이슈인데 개미가 옛날에 개미 투자자들 다중소형주만 하다가 작년부터 대형주야 하고 대형주 바람이 불어버린 거잖아요 그래서 요즘 이제 저도 어디 가서 얘기하게 되면 아이 중소형주 골치 아프니까 하지 마시고 대형주만 하세요 이런 얘기 하는데 네, 예, 더 이상님은 지금 중소형주에 관심을 계속 갖자, 지금 말씀을 하시는 것 같은데, 그 이유가 뭐예요? 그리고 종목을 찍어주시면 더 좋겠지만, 종목이 아니라 그러면 섹터까지는, 원래 종목은 얘기 못하게 돼 있죠?
1: 네, 저희 컴플 이슈가 있기 네. 때문에 쉽진 않고요. 중소형주 관심을 갖자라는 이야기는, 지수가 제가, 제 전망이 뭐늘 맞는 것도 아니고 많이 틀리지만, 네. 코스피 3,400이면 사실 업사이드가 그렇게 크게 오를 건 없는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 근데 이제 오히려 지수가 이렇게 재미 없을 때는 중소형주들은 또 나름 굉장히 좀 활발한 움직임을 보일 때가 꽤
0: 많습니다. 지수의 부담이 없으니까.
1: 네. 음. 그리고 전반적으로 이게 한국 수출이 좋을 때는 대형주들이 좋고요. 네. 수출이 조금 피크, 그러니까 더안 안 나빠지고 조금 그냥 정체되어 있고 내수가 회복이 될 때는 전통적으로 코스닥이나 중소형주가 좀더 좋았었습니다. 음. 그래서 이제 저는 상반기는 수출, 대형주가 좋았다라고 하면 하반기는 약간 좀 넘어가지 않겠느냐. 네. 뭐 그런 관점이고요. 네. 그리고 또 하나는 이제 내년에 대선이 있잖아요. 네. 근데 이게좀뭐 정치적인 이야기랑 저희 주식시장 이야기를 같이 맞물려 이야기는좀 부담은 있지만 대체로 보면 진보 성향의 대통령의 임기 후반에 재정적자가, 그러니까 그 재정 지출이 좀 활발한 편입니다. 그리고 지금 아무 안 그래도 한국도 예술을 조금 더 활발히 시켜야 되는 상황이기도 하고 그런 측면에서 봤을 때는 너무 물론 뭐 대형주 좋은데 지금 대형주보다 약간 중소형주에도 기회가 좀 상당히 좀 있을 수 있을 것 같다 아. 이렇게 좀 보고 있고요. 그리고 반도체 관련해서도 저는 뭐 소재나 장비주들은 되게 괜찮은 것 같아요.
0: 반도체 소재 장비주들.
1: 오히려 이제 말씀드렸던 삼성전자 이런 큰 기업들은. 뭐 완성품인데 반도체 공급이 부족하면 소재나 장비 수요가 엄청 느는 거잖아요 네. 그러니까 오히려 지금은 약간 테크 쪽에 소재나 장비 쪽에 업체들이 상대적으로 좀 매력을 좀 가질 수 있는 타이밍이지 않느냐 이렇게 좀 보고 있습니다
0: 미국에 다들 뛰어 들어서 공장 대대로 짓는다 그러니까 거기에 들어갈 것도 네, 있을 네. 거고 뭐. 음. 알겠습니다 자. 지금 성장주가 한참 달리다가 이제 다한칼 맞았고, 지금 가치주도 올라오다가 최근 들어서 또좀뭐 피카웃 논란이 있고 소비재가 또좀 이렇게 올라가는 것 같기도 하고, 성장주에 대한 관심은 좀 언제쯤 다시 가져야 되는지 또. 내 자산을 이렇게 배분을 할때 포트폴리오 구성을 할때 어떤 형태로 이걸 좀 갖고 가는 게 바람직할 건지에 맞춰서 한 마디만 좀좀 도움말을 한번 주보시죠.
1: 저는 성장주는 그 아까 처음에도 말씀드린 것처럼 스 테이퍼 이슈가 좀 정리되는 시점에서는 네. 성장주도 다시 한번 관심을 가져볼 만하다라고 보고 있습니다. 그러니까 성장주가 어떻게 보면 작년부터 해서 쭉 오르다가 본격적으로 꺾이게 된몇 가지 계기 중에 하나는 역시 금리 상승력이지 않습니까? 네. 그리고 지금도 테이퍼 때문에 뭐금리 어떻게 될지에 대한 걱정들이 좀 많은데 저는 성장주의 가장 중요한 것은 금리의 변동성이라고 보고 있거든요 네. 그러니까 금리가 천천히 오르면 사실 뭐그 주식시장 입장에서 봤을 때는 크게 무리는 안 된다고 라 보고 있습니다 네. 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 그래서 금리가 좀 천천히 움직일 때 그러니까 테이퍼에 대한 이슈들 인플레가 좀 생각보다 한시적이지 않고 막 빠르게 더 올라가지 않을까 하는 이런 걱정들이 좀자자드는그 시점에서는 네. 성장주가 좀 괜찮을 것 같고 이미 이제 고점 대비해서 뭐한 20-30% 이상 조정을 받았기 때문에 네. 좀 여름 지나면서부터는 저는 성장주는 조금씩 관심을 갖고 본격적으로 좀 올라가는 시기는 한 4분기 정도가 되지 않겠느냐 이렇게 예상을 좀 하고 있고요 네. 뭐 자산배분 측면에서 말씀을 드리고자 하면 전 여전히 아직은 주식을 포기할 단계는 아니다라고 보고 보셔. 있습니다.
2: 그렇뭐
1: 예, 예. 금리 오른다고 하지만 지금 한국도 꽤 많이 배당을 또좀 주기 시작을 하면서 예. 뭐 배당 수익률 뭐 4%짜리 5%짜리 기업들도 꽤 많고요. 나오죠. 예. 예. 그래서 여전히 채권보다는 이제 주식인데 주식에서는 지금 너무 성장주나 또 너무 가치주 막 이렇게 그 한쪽에 쏠리면 안될것 같아요. 음. 이제 그래서 지금부터는 뭐 여기서 더 떨어지면 성장주를 오히려 조금 더 사거나 네. 아니면 물려 있다라고 하면 조금은 더 이제 그뭐 비중 을 그래도 좀용그 열심히 좀 버티는 전략이 좀 필요하지 않을까 싶고 네. 당장의 어떤 단기적으로 봤을 때 지금 어 핵심은 원택트에서 컨택트 그다음에 네. 약간 소비주들 그러니까 경기가 좀 좋아지면서 이렇게 온기가 이렇게 퍼지는 음. 그 끝단에 있는 그런 산업들로. 어 주식시장에 관심들이 좀 가지 않을까 이렇게 좀 보고 있습니다
0: 그럼 당장은 성장주는 갖고 는것같 비중은 조금 낮게 네. 그다음에 뭐 가치소비주 이쪽은 비중이 약간 높게 뭐 이런 정도로 갖고 가면 그 좋다는 말씀으로 네네. 알아들으면 되나요? 네, 그렇습니다 네, 알겠습니다 오늘 나오주셔서 감사합니다 네,
1: 감사합니다
0: 네, 네 머니클래스 오늘 여기서 마치도록 하겠습니다 저는 다음번에 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다